0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und äh, dank der Krise, die weltweit herrscht, habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns häufiger zuzuhören. Ich habe wieder Kevin bei mir. Ich sehe dich auch, Kevin. Ich sehe dich auch. Moin. Ich sehe ne? dich. Ich sehe dich. <lacht> Denn wir machen auch wieder Video und äh, ich sehe vor allen Dingen auch deine Pflanzenpracht an der Seite. Über die reden wir nachher auf jeden Fall nochmal. Und wir haben einen Special Guest heute. Denn ähm, der Baxman kosmos ist riesengroß und wir haben da verdammt viele verdammt geile Leute mit dabei, die ganz geile Sachen machen und einer der geilsten Typen ist Marvin und das, äh, das kriegen bisher noch zu wenige mit und deswegen werden wir jetzt regelmäßig auch hier über das reden, was er am besten kann. Was ist dein Steckenpferd, worüber kannst du am besten reden,
1: Marvin? Ich glaube einfach ähm, reden, oder?
2: Ja, ich würde sagen, Punkt. mein
1: Schleckenpferd ist einfach, ich bin Deutschrap-Prinz Eisenherz. Ich äh, bin hier Helikopterpilot getarnt. <lacht> ja, und, das sieht äh, alles absurd aus bei dir. Oder? Ich äh, mache mein wöchentliches Format Marvin's Room auf dem Backspin-Kanal. Es geht um Army-Rap. Der ganze Army-Rap-Kosmos wird thematisiert. Es geht um die aktuelle Situation, die drüben herrscht, was Corona da gerade aufs Rap-Game, äh, was Corona mit Rap-Game zu tun hat, warum Future mit Mask Off vielleicht die Corona-Krise vorausgesagt hat und was für Lieder da geradezu rauskommen. Es ist ein buntes Sammelsorium an Spielspaß und Spannung.
0: Ja, genau. Es ist für mich auch, muss ich sagen, eine sehr herzensangelegenheit, dem Ganzen ein bisschen mehr Schein zu geben. Denn das, was du da äh, seit gefühlten 200 Folgen schon machst, wie viele sind es insgesamt jetzt? Wo sind wir? Äh,
1: 45 kommt am Montag.
0: Ja, das ist schon, also es ist Entertainment, <lacht> es ist lustig, es macht Spaß. Und ich gebe dir auch sehr viel Props dafür, dass du mir auch immer einen Blick mehr auf die amerikanische Szene lieferst, <lacht> als ich es vielleicht sonst aus dem Alltag hier hinbekommen würde. Äh, deswegen ist es uns auch eine herzensangelegenheit, dass du hier bist und vor allen Dingen uns beiden äh, deutschweb ein bisschen mehr aus Amiland mitbringst. Kevin, du guckst auch jede Folge, oder?
2: Klar, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob Marvin das ab und zu mitbekommt, aber äh, meine Mitbewohnerin Luisa und ich, wir haben hier so ein kleines Ritual, eigentlich jeden Montag, wenn Marvins Room rauskommt, äh, dann essen wir zusammen Abend und gucken uns die Folge an. Ich glaube, ja, klar, Luisa markiert ihn dann so super häufig. Ja, ja
1: klar, du bist immer, bist immer äh, erquickt. Richtig. Ja, geil. geil, Fans, Fans. Und dann kichern fans. wir hier über Marvin und, und, und
2: fragen uns, ob er noch irgendetwas in seinem Leben auf die Reihe
1: bekommt. <lacht> ja, das ist meistens das Ergebnis nach einer Folge Marvins Room.
0: Aber ey, erzähl mal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr <lacht> verstehen, wer dieser äh, Vogel ist, der, der die ganze Zeit der Meinung ist, er hat
1: Ahnung. Ja, also Fun Fact ist ja, dass ich angefangen habe, Rap zu hören, nur Kollega so. Und dann ist natürlich der nächste <lacht> Schritt Ami-Rap, ganz klar. ein führt zum anderen. Und, äh, echt erkennt, ja. echt. Ja. Ganz und, logische Schlussfolgerung, ja. <lacht> Und äh, ja, also ich habe äh, mein Praktikum bei Backspin gemacht und habe dann halt gemerkt, okay, Ami-Rap ist mein Ding. Und seitdem denke ich, ich denke mir halt, Leute, wenn ihr das seht, okay, es gibt ja keinen, der über Ami-Rap viel redet und auch dieses unterhalb der Oberfläche. Also nicht nur Young Dark und Travis, sondern auch mal, Oldtag und äh, der Bruder von Travis Scott zum Beispiel werden da thematisiert. Und äh, ich finde, das eigentlich auch inzwischen eine ganz coole Community rangewachsen ist, da, dass die halt, deshalb mehrere Leute das auch aktiv konsumieren und man da auch einen coolen Austausch hat und ähm, ja aktuell, jetzt bin ich auch so weit, schon so tief da drin, dass ich mir denke, ich komme da eh nicht mehr raus. So. Das heißt, ich werde bis zum Lebensende mal mit Zoom machen müssen. Ja, ich, ich, also
0: du, du, das kannst du auch äh, vor dem Festival ausgehen, denn es gibt bestimmte Dinge in deinem Leben, da triffst du Entscheidungen und das sind deine Lebzeitverträge, die per Handschlag laufen. Das ist, wenn du dich einmal mit mir eingelassen hast und äh, Teil von dem Kosmos wirst, den ich da aufbaue, dann sorgt es das dafür, dass wir ein Leben lang miteinander verbandelt sein werden. Kevin kann Lied davon singen. Siehst du, wie zerzaust der ist?
2: Ja, das ist tatsächlich wie so ein Sumpf. Ja, so ja, reingerissen genau. so. Und ich kann auch nicht mal nachgucken, wie viele Urlaubstage ich habe, weil einfach kein Vertrag.
0: Ja, ja genau. <lacht> es gibt auch keine Urlaubstage, sowas gibt's nicht. Äh, weil es ist ja alles. Urla Urlaub ist ja nur verschenkte Zeit in meinen Augen. Opa. Braucht wir alles nicht. Aber ey, bei dir auch, Marvin, natürlich die Frage: Das gehört trotzdem dazu, so. Äh, Corona-Krise verändert ja jetzt nicht ganz so viel an der Arbeit an Marvin's Room. Ne? Du, bist, du nee. fliegst jetzt nicht mehr ganz so oft rüber, um mit den Jungs zu chillen.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, aber ansonsten ist es das gleiche, oder?
1: Ja, also es ist äh, dadurch, dass ich Marvin's Room darauf basiert, dass ich in meinem Zimmer sitze und dass die corona quarantäne auch darauf basiert, dass man in seinem Zimmer sitzt, haben wir da schon mal eine sehr angenehme Schnittmenge. Ja. Beides verursacht auch unter Umständen Durchfall. <lacht> Ähm, aber ich äh, habe, also meine Lieblings-Corona-Erlebnisgeschichte ist auf jeden Fall, dass ich äh, vor drei Wochen oder so einkaufen war und ich habe tatsächlich Toilettenpapier gekauft. Ne? Sorry Leute, dass ich ein Teil des Problems bin. Und ähm, war Wie viele in der Pakete to ist die Frage? Ein, ein Paket habe ich gekauft, wie ein normaler Mensch. So. Und ich war in dieser Toilettenpapierabteilung. Und es lag noch ein einziges Paket Toilettenpapier da. Und ich denke mir so, das ist jetzt bestimmt dieses zweilagige Schleifpapier. Und dann war das einfach fünflagiges Klopapier, was ich in meinem Leben außerhalb der Corona-Krise noch nicht mehr irgendwo gesehen habe. Das heißt, durch Corona habe ich den Luxus fünflagiges Klopapier zu benutzen und das ist so dick, meine Klospülung verstopft davon einfach. Das ist mein Corona-Leben eigentlich. Ja, gut. Äh, du hast aber ja eben schon ein kleines bisschen eingedeutet,
0: um mal ein bisschen Richtung Marvin's Room nochmal zu kommen. Äh, das das Future äh, ja im Moment der äh, Robin Hood unter den äh, Rappern ist, was die Corona-Krise angeht, oder?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall einer an der, an der Front, sage ich mal, der Robin Hoods, weil er halt einige Masken gespendet hat an, an Krankenhausmitarbeiter, an Ärzte und sowas und natürlich auch mit seinem Song Mask Off, Mask On, Mask Off, da ist das ganz schön naheliegend, sage ich mal, aber es gibt auch mehr Rapper, die da, noch, die da jetzt langsam anfangen, sage ich mal, Dinge zu tun weil äh, sie halt merken, okay, es ist vielleicht doch ernster, als es äh, anfangs angenommen wurde. Aber es gibt auch Rapper, die ein bisschen reinscheißen, sage ich mal. Zum Beispiel Post Malone, der hat äh, am 9. März, war das glaube ich, hat er einfach noch ein Konzert stattfinden lassen mit, wie viele Leute kommen zum Post Malone-Konzert, 20.000 Leute? Also es
2: war auf jeden Fall ausverkauft und es sollten 18.000 Leute kommen.
1: Ja, und auf den Videos sieht man auch, dass es mindestens... Ein paar waren, sage ich mal, und da war halt schon die Ausgangssperre und da wurde halt weltweit klar, dass Corona nicht nicht unbedingt ein Spaß ist, so, der hat halt trotzdem das Konzert stattfinden lassen. Das heißt, es sind leider nicht alle Rapper so besonnen wie Future. Also Leute, wenn ihr
0: bisher noch nicht Marvin Zoom geguckt habt, äh, dann macht das bitte jetzt. Wirklich, es ist äh, jedes Mal eine Freude und äh, die Entwicklung kann man nicht nur an der Qualität deiner Arbeit, sondern auch
1: an der Haarpracht mit und dazwischen. Ja, <lacht> <lacht> Das ist auch krass, dass man einfach sieht, wie meine Haare so tschuk, tschuk, blond ja, tschuk, genau. wieder zurück lang.
2: Ey, bei diesen Flashbacks <lacht> komme ich manchmal nicht klar, weil ich mich immer nee. direkt an deine neue Frisur gewöhne.
1: Ja, ja ist auch genau. Echt
0: so. Das ist ein bisschen absurd. Aber wir sind hier heute ja trotzdem am Stammtisch und wollen deshalb gemeinsam durch unsere äh, jahrelange Routine seit einer Folge zusammengestellten äh, Stammtisch, äh, was heißt das? Episoden, äh, Parts <lacht> gehen, was auch immer. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit der ersten Kategorie, denn jetzt geht es wieder um die Thesen. Und weil wir jetzt einen Gast haben und den ich sofort überfördern wollen, Kevin, würde ich sagen, fängst du mal damit an und erzählst als erstes mal deine These dieser Ausgabe.
2: Äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der These für diese Ausgabe. Ähm, habe nicht ganz mehr drauf rumgedacht. Ich dachte so, oh man, zweite Folge, wo wir das mit den Thesen machen. Und schon fange ich an zu schwächeln. <lacht> mir fällt keine ja, Geile aber, ein. Das hat mich unter Druck gesetzt. Und
0: aber ich auch, ich auch, ich auch. Weißt du warum? Ich erkläre kurz, bei mir war es genauso. Ich habe mir gedacht, okay, lass uns über Ami Rap reden. Und dann habe ich gedacht, okay, Alter, erstens... Bist du mal drei, vier Jahre älter als Marvin? Damit habe ich auch einen anderen Musikgeschmack, was den Ami-Rap angeht als er. Und äh, dann will ich allen Ernstes mit ihm jetzt anstinken und irgendwelche großen allgemeingültigen Thesen über US-Rap im Ganzen halten. Wenn ich irgendwie mhm. sage, der Sound so und so, dann sitzt er da drüben noch nur und gehend irgendwann langsam und nickt so ein. Du schaffst das nicht, Das war richtig schwer. Aber erzähl, was, ja, was ist dir dann am Ende... Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe jetzt auch eine These, ähm, wo ich Marvin vielleicht für, für gewinnen kann. Zumindest für die Theorie. Ähm, ich bin nicht gestern auch über diese Meldung gestolpert, dass Post Malone immer noch dieses Konzert vor 18.000 Leuten gespielt hat. Und Nico, du weißt es auf jeden Fall. Ob Marvin das weiß, keine Ahnung. Aber ich bin ja riesiger Post Malone-Fan und ich liebe diesen, diese kleine Knuffbacke auf jeden Fall sehr. Ähm, so I. Genau, du bist ja auch ein großer Fan. Deswegen Wir hatten uns ja auch schon hier und da mal verheddert in Diskussionen. So, was wir von dem neuen ähm, NDR 2 Pop Post Malone halten. Ähm, aber das ist egal, denn ich glaube, und das tut mir ein bisschen weh, das jetzt zu sagen, Post Malone ist einfach ein richtig konservativer Texaner. So richtig stumpf, so ein Redneck. So, und das fällt mir immer wieder auf und ich wollte es nie wahrhaben, weil das eigentlich keine nichts ist, was so wirklich in meinem Leben stattfindet, diese ganzen komischen Texaner, die mit ihren äh, Revolvern rumknallen und so weiter, aber ich meine, er trägt gerne diese Cowboy-Outfits und hat auch immer so diese Hörner am Start, so diese Stierhörner, ähm, so als Trophäen und er liebt Waffen, er ist ständig mit Waffen am Start und ist in so Schießständen und so weiter und postet damit und dann auch, weißt du, diese typische, ich kann das gar nicht so, so beziffern, also so benennen, aber diese typische wir sind Männer, wir finden Waffen geil, wir finden Cowboys geil und dieses Virus, das kann mir gar nichts. So. So, das ist so, oh Mann, Alter. Und ich habe so langsam die Befürchtung, dass er so einer ist und das macht mich fertig.
0: Ja, die Tattoos sind ja auch nicht äh, eine, äh, eine Aussage jugendlicher Rebellion, oder? Es ist doch eigentlich auch eher, ich bin ein fucking hässlicher Kackvogel, deswegen haue ich mir was ins Gesicht, oder? Ich weiß auch nicht, also, wahrscheinlich
2: so White Trash-mäßig so, ey, ich ja. fickt euch alle.
0: Ja, aber es ist, es ist jetzt nicht die Bloody Street, die ihn zu dem Typen gemacht hat, die er. Nee, nö, das ist rein, nee. das ist nur, das soll nur kultig sein, gehe ich auch ganz stark vor. Ja, aus. genau. Ähm, das ist eine harte These, Marvin, was sagst du? Ähm, also ich heißt, ja, heißt ja auch, er er wäre dann auch konservativer Republikaner, Wähler und hat auch eine USA-Flagge, die er immer hochfährt, wenn er nach Hause kommt, und dann weht die da über dem gut, gut sortierten Vorgarten?
2: Ja, das wage ich noch nicht zu behaupten. Ist, also ich weiß nicht, wie er zu Trump steht. Ich hoffe nicht gut. Ich glaube auch nicht gut. Aber so zur amerikanischen Flagge wird er, glaube ich, sehr, sehr gut stehen und sehr stolz auch posieren daneben.
1: Ja, aber die Ami sind ja allgemein ziemlich geil auf ihre Flagge, oder?
2: Ja.
0: Mhm, definitiv. Hat auch noch einen anderen, das, das kann man auch nicht mit Deutschland vergleichen, was das Ganze angeht, das mhm. geht ja bei jeder Sportveranstaltung so, ne? Also, mhm. wenn dann erstmal, ich war, ich war, ja, dieses Jahr bei Pro Bowl Super Bowl und wenn dann da einfach beim Super Bowl in Miami im Stadion erstmal eine 100 mal 80 Meter große Flagge rausgeholt wird und einmal über den ganzen Platz gezogen wird,
1: tschiisch. Ja, spannend. also ich finde, äh, Post Malone fand ich tatsächlich äh, früher einen der krassesten so, als so White Iverson hier Too Young rausgekommen sind, aber ich finde halt, ich habe irgendwann mal einen Kommentar gelesen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, dass Post Malone, je reicher der wird, umso schlimmer sieht der aus. Und normalerweise ist das so, dass die Leute, die, die werden reicher, die werden schöner, die werden glatter, die, werden, die haben coolere Klamotten an. Aber Post Malone, je mehr Geld der hat, umso mehr sieht er aus wie einer, der die Kontrolle verloren hat. So.
2: Dem muss ich vehement widersprechen. Er sieht derzeit so frisch aus wie noch Echt? nie. Ja, er hat seine Zähne, glaube ich, machen lassen. Er hat ja auch die Haare geschnitten, jetzt zu so dieser kleinen süßen lockigen frisur Und... Ähm
0: Ach daher dieser komische Feuer, der war die auf dem Kopf.
2: Quarantäne, Icut hat nicht mehr auf. Das ist übrigens der, der beste Friseurname in ganz Hamburg. Icut, also der arabische Vorname, aber mit C. Stand.
1: Oh, Icut. Icut. <lacht> mhm. ja, also ja, ich habe Dings, ich habe Posti in diesem... Äh Essentials, Gel, Goldketten, Uhren-Video gesehen. Da sah mhm. er tatsächlich, wo du jetzt, wo sagst, da sah er tatsächlich ganz fresh aus so. Aber was du sagst mit dem, mit, mit seinem äh, mit dem Hintergründen, er hat es ja bisher auch relativ gut, also nicht so krass viel erzählt über die Sachen, die du jetzt meinst, weil er ist, weil er immer so nett und so herzlich. So dass charming man, dabei. Ne? Ja genau. Und so also es ich, ich kann sein, dass er das bewusst umschifft, weil er hinter der netten Fassade vielleicht Trump wählt und die Mauer mitbaut oder sowas.
2: Ja, ich will ihm jetzt nicht gleich eine Fremdenfeindlichkeit unterstellen. Das Soweit nimmt. möchte ich nicht gehen. Aber auf jeden Fall Waffen, Bud Light, Kippen. Und, äh, und gib ihm noch einen guten Stierkampf und er hat alles, was er braucht.
1: Mag er Stierkämpfe, ist das confirmed oder hast du das jetzt einfach unterstellt?
0: Das unterstelle ich ihm einfach
2: durch sein Cowboy-Tun.
0: Ja, die These ist insofern schon recht, recht steil, würde ich sagen, weil ich schon glaube, dass wenn du dich... Äh, Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch jetzt gerade, aber mit, mit, dem, mit dem kulturellen Nährboden von Kunst und Musik beschäftigt, äh, auch wie er sie macht und was er da auch mit, zu den Hochzeiten, wo auch Marvin noch Fan war, äh, gemacht hat, passt das nicht in das Bild des, des braven Texaners. Dazu ist da zu wenig Country-Einfluss drin, dazu klingt das zu wenig weiß, dazu ist das zu wenig äh, hörbar auf äh, langen Ritten durch die Prärie. <lacht> So, da, da braucht es da brauch einen anderen Soundtrack, ähm, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe hier gerade einen kranken äh, Google-Fact für euch, Leute, zum Thema Patriotismus. Post Malone ist am 4. Juli geboren. Wow. Also. Okay, alles klar, ganze Diskussion an der Stelle beendet. <lacht> also, ich oh weiß Gott. ja nicht. Und er ist einfach so alt wie ich. Was? Der ist mhm. 25?
2: Ja, es ist geisteskrank. Denk nicht drüber nach, Marvin. Das macht dich nur Alter, fertig.
1: Der, der, der hat in einem Monat Geburtstag. Am 25. Geburtstag habe ich mit meiner Freundin zu zweit in Quarantäne verbracht. Post Malone wird wahrscheinlich mit seiner Freundin in einem Privatjet sitzen. So, und und ich bin mir Problem.
2: ziemlich sicher, dass Post Malone fünflagiges Toilettenpapier nicht fremd
0: ist.
1: Nein! Nein! <lacht> Scheiße, Mann.
0: Und jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet so für äh, das Leben von jedem anderen 25-Jährigen. Wenn man sieht, dass der Typ mit 25 so viel erreicht hat, äh, so, so vielen Leuten spielt und dann trotzdem aussieht wie einer, der halt noch nichts erreicht hat in seinem Leben. Das musst du auch erst erstmal schaffen. Vielleicht ist das auch tatsächlich die Kunst an der ganzen Sache.
1: Das, das kann gut sein. Wenn meine Eltern den sehen würden, würden die denken, der ist obdachlos.
0: Ja, genau. Und er äh, äh, ist auf jeden Fall nicht Mutters äh, Lieblingsschwiegersohn, wenn er so reinkommt und sich mal ans an den Esstisch setzt und sowas.
1: Aber ich glaube, wenn er den Mund aufmacht, dann halt schon. So, das glaub ist halt ich auch. Stärke. Glaube ich auch. Der ist so lieb, man kann
2: ja, ihn dann einfach direkt... Weg. Ja, naja. Was Aber was
1: Jungs, noch? meine Frage. Eine Frage zu Post
0: Malone. Mhm. Ist der, und damit ist es, pass mal auf hier, Was hat zwei Daumen und das Überleitungskönig... Er <lacht> ähm, ähm, ist nicht, also ich bin nicht so in dem Game drin bisher, ich, ich trainiere aber und, und, und versuche sehr viel zu lernen. Inwiefern ist äh, Post Malone bisher so ein TikTok-Monster?
2: Mm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie populär TikTok schon war, als Rocks da rauskam, weil wenn, dann müsste man es wahrscheinlich daran messen.
0: Ja. Aber auch da sind ja nicht die Möglichkeiten für Tanzschritte. Denn äh, Marvins These nimmt ein bisschen auf, was selbst mir aufgefallen ist, weil ich äh, aufgrund meiner fleißigen TikTok-Studien schon sehr verwundert über die Verbindung zwischen Musik und äh, diesem Mysterium von einer App bin.
1: Marvin, was ist deine These? Meine These lautet, dass ähm, der Erfolg von TikTok den oder aktuell die 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 Reichweite, die TikTok-Leuten gibt, die führt dazu, dass Musik gemacht wird, die extra auf TikTok ausgelegt ist. Und die, ein Beispiel, also zum Beispiel, wenn auf TikTok ein Song berühmt ist, wird dieser Song auch in der Welt berühmt. Das ist jetzt quasi so ein kleiner, kleine, kleines Abbild von den großen Charts, weil auf TikTok so unendlich, wirklich also ich bin ein bisschen, gucke ich mir jetzt ab und zu an, aber man kann sich nicht in Worte fassen, was für Zahlen da gemacht werden. Also, ja, ist Wahnsinn. Also, also bei Instagram, ja. wenn, du, wenn du ein mittelmäßiger Influencer bei Instagram bist, dann hast du vielleicht so 100, 500.000 500 .000 von mir aus. Bei TikTok gibt es wirklich 13-Jährige mit Millionen von Followern, aber, aber auch richtig viele. Also die Leute sind da viel spendabler mit ihren Likes, mit ihren Follows und sowas. Und das führt dazu, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass St. John, ein, mein größter, liebster Lieblingsschatz an der Stelle, wenn du das siehst, ich liebe dich, ähm, hat einen Song rausgemacht, Roses, vor zwei Jahren. Der war mittelmäßig erfolgreich, weil St. John auch mittelmäßig erfolgreich ist allgemein. Und jetzt ist ein kasachischer Tech House, da, Deep House, was auch immer, Remix dazu rausgekommen, der dieses Lied halt eben sampled und deswegen ist diese, das wurde so oft gehört bei TikTok, dass Roses, das Original von St. John, jetzt in England auf Platz 1 der Charts ist. Und, de, hä? So einfach wegen einem Social Media Netzwerk und ein anderes Beispiel ist halt eben, wie, weswegen ich überhaupt auf die These gekommen bin, Drake Toozy Slide hat im Refrain. Tanzanweisungen, was wiederum bedeutet, dass die Leute auf TikTok sich nicht mal die Mühe machen müssen, da zum Tanz zu erfinden, sondern die machen das Lied an, die filmen sich und werden diesen Tanz machen und das wird jeder, das machen schon, das macht schon jeder Mensch auf TikTok und das hat Drake gewusst und Drakes Team gewusst und dann haben sie es einfach so quasi an TikTok, aus, an TikTok ausgerichtet und das finde ich, ich persönlich finde es nicht schlimm, aber ich glaube, ihr habt da auch eine Meinung zu.
0: Ich habe eine direkt anschließende These, die nicht meine ist, aber Drake ist der krasseste Motherfucker, denn genau das habe ich, ich habe das Video gesehen guckst mir an und denk mir du Scheiß Wichser du Hund ne was, du, was Hund? Machst du, da? du machst erstmal machst du wirklich ich finde, das ist ein sehr guter Song der ist der ist so ich habe ja lang kurz kurzer Ausflug ist ich habe ja vor vor vielen vielen Jahren mal meinen Frieden mit Drake gemacht Amen. nachdem ich mein inneres Popschwein akzeptiert habe das dazu geführt hat dass ich auch Post Malone über alles schätze für die Mucke das habe ich bei Drake hat ein bisschen gedauert seitdem äh, bin ich auch ein sehr sehr großer Fan und Freund seiner seiner Sache weil es einfach unheimlich eingängig ist und unheimlich on point mit allem, was er macht und er hat immer, also du sprichst ja auch von Team, ne also der, der weiß ganz genau, was er wann wo machen muss und jedes scheiß fucking Sache, die er anfängt, wird irgendwie trendy und das ist genau der, ich sehe ihn da stehen, weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich das Video gesehen habe? Scheiße, ich will auch diese scheiß Maske haben. Ja. Ich bin sofort ins Internet und habe mir schnell noch diese Masken gekauft. Äh, ihr werdet sie bald bei mir sehen. So, wie ihr wisst ja, Maskenschutz und so. Äh, das war schon der erste Scheiß-Trigger-Moment bei mir. Und dann geht das Video weiter und dann sehe ich ihn da, wie er diese Scheiß
1: Tanzschritte macht. Und ich denke mir, okay. weil Wie lustlos er das auch eigentlich macht. Es sieht so aus, als würde er ja nicht mal groß Mühe reinstecken. So, sein Haus <lacht> ist, ist halt da. so Und er macht da dieses Video. Er hat kein unfassbar krasses Outfit an, aber ist dann doch irgendwie so mit der Maske, dann Corona. Und es, es ist einfach, in, ich weiß nicht, ob die da sitzen und das wirklich so austüfteln und so, so zehn Leute an so einem runden Tisch sitzen und sagen, okay, und da ziehst du die Maske an, weil das ist so, ein, so eine Ode an Corona und das, das, die Quarantäne und deine Wohnung. Oder ob die einfach sagen, scheiß drauf, Drizzy Drake, mach es einfach. Ich habe keine Ahnung. Alleine schon auch die
0: ersten Szene, wir sind so ein bisschen im Video auch dieses, die Stimmung aufbauen, dass sie da einfach 30 Sekunden lang leere Straßen zeigen und vor allen Dingen dann auch noch so, das sind so Nuancen, aber ich, ich verteil, verliere mich jetzt gerade in Kleinigkeiten, ne? Bild und so. Aber wie sie dann von der einen Seite so wackelig die Kamera so in die andere Richtung schieben, um zu zeigen, okay, übrigens hier auch nichts, so eine halbe Stunde lang. Und dann ganz schwarz und so, erst baust du so eine Stimmung auf und genau, dann steht er da ganz gelangweilt und macht diese. Uh, up, Slide, Up, Slide. Kannst du den Total simpel. Und da, da, um zurück zu der These zu kommen: Ich bin da voll bei dir. Und das Krasse daran ist, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Wie viel ähm, Power du früher gebraucht hättest, um irgendwie eine Idee, die du hast, eine gewisse Viralität zu geben. Also irgendwas. Du, du bist jetzt, du machst irgendeine Botschaft oder hast irgendein Outfit oder irgendwas oder machst irgendeinen Move, ein Handzeichen. Ihr wisst selber, wie, dass das jahrelang bis das, das, das es irgendwie on the streets war quasi, dass die Leute es akzeptiert haben, das war unheimlich schwierig. Und heute musst du ja nichts machen. Dank der Situation, dass du 14-Jährige, Entschuldigung, Jungs und Mädchen hast, die ähm, 6 Millionen Follower haben und die dann einfach Bock haben, diese Challenge mit anzunehmen, gucken, das Milliarden Menschen. Und du hast, keinen, du hast keinen Einsatz, du hast keinen Geldeinsatz, du musst kein
1: Werbebudget in die Hand nehmen, gar nichts. Null. Das Video <lacht> hat ja nicht mehr Geld in die Hand genommen.
0: stimmt
2: Ja, aber... Ein guter, guter Freund von mir hat gestern das Video geteilt in so einer Gruppe von uns und hat gesagt, dass Drake wie so eine, wie so eine künstliche Intelligenz ist, die den Menschen einfach voraus ist. So, weil, weil er ist einfach so, hä, hat der eine Macke? Hat er so gefragt, so, warum ist das schon wieder so geil? Was soll das? Einfach so, ich will ihn gar nicht gut finden, aber es geht einfach gar nicht, an ihm vorbeizukommen, weil Drake weiß einfach, was den Menschen gefällt. So, ja. Und äh, ja, irgendwo hat er recht. Und ich meine... Das ist halt ein Quarantänevideo video in Drake-Style. So. Er macht ja nichts, außer durch seine Wohnung zu laufen und um wirklich so halb gelangweilt, das zu machen. Aber was ich ganz witzig fand, es ist ja seine neue... Er zündet Feuerwerk. Genau, sein neues Haus, er zündet einfach ein krankes Feuerwerk. Das sieht man ja nachher nochmal in dieser totalen Aufnahme, ja. wo dann ja auch der Director war, glaube ich, Fios Cutra sagt so: Oh mein Gott, das können wir, wir niemandem zeigen. <lacht> und was ähm, müssen sich auch die Nachbarn denken? Also erstmal krank genug, dass Drake neben dir einzieht. Und ganz am Ende sieht man ja auch noch so eine Totale von seinem Haus, wo dann dieses total bekloppte Feuerwerk da äh, abgezogen wird. Und ich glaube, der, der Director, Fio Scudra, der auch alle seine Fotos schießt, sagt am Ende so, ey Mann, we cannot run this. Also wir können das hier niemandem zeigen, so mäßig. Oder wir können das nicht mit reinnehmen. Äh, wahrscheinlich, weil Drake ja wirklich in diesem neuen Haus lebt und seine Nachbarn da alle sitzen. Und er mitten einfach, in der mitten in der Quarantäne so ein Feuerwerk, äh, random startet, so ein bisschen stumpf auch, aber so ich meine, stell, okay. ja, stell dir mal vor. Ja, stell mal vor, du bist ein Nachbar von Drake, dann denkst du auch nur so, ach komm, ist Drake.
1: Aber ist das ja. so? Glaubst du, die wohnen, da, wohne ja, da wo Drake wohnt, wohnen ja nur reiche Leute nebenan? Und ist das dann so, glaubst du, die, deren Dynamik ist dann so, dass da Jennifer Anderson wohnt nebenan und sagt die so, ach, der Drizzy wieder, der kleine Schelm? Oder wohnt dann daneben Steve ja, Seagal und rastet aus? Ja, aber nee, ich, du, ich glaube, nicht, das ist. Du, die, das, ja. Du. Glaubst
2: du, dass da Hulk Hogan wohnt und dann bei Drake anruft und sagt, so, ey, Aubrey, ich hab's dir gesagt, einmal im Monat Feuerwerk.
0: Genau ich, das. Hab, ich
2: hab Hunde, so, oder was? Genau
0: das. Äh, und äh, wir haben es hier gerne ruhig. Könnten Sie bitte um 21 Uhr ein bisschen ruhiger sein? Und so. Ich glaube, das sind die spießigsten Leute überhaupt. Da darfst du keine Späße machen. Wir haben ja extra so viel Geld ausgegeben, damit wir unsere Ruhe haben und nicht diese wilden Rapper da. Ja, Vor allem stimmt's. bin ich mir ziemlich sicher, es könnte auch passieren, dass er vielleicht ähm, milliardenschwere Mitbewohner hat, die irgendwelche Hedgefonds an der Wall Street <lacht> äh, 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 operieren und äh, die nicht wissen, wer der Typ ist, der daneben wohnt.
2: Aber ich meine Drake. Drake ist doch auch so charming einfach. Ja, so, also Kanadier, so einfach auch liebster Mensch der Welt, ähnlich wie Post Malone. Ich glaube, wenn der versucht, einen um den Finger zu wickeln, dann kannst du auch ihm auch nicht böse sein. So, ich meine, der, der, der chattet mit Ma der hat Madonna gedatet. So.
0: Zurück zur These, Digga, zurück zur These. Drake!
2: Übrigens, ich hatte noch zwei Funfacts für Drake und danach können wir äh, zu Nikos These switchen. Nee, nee, ähm, ich, will
0: noch mal, ich will noch mal zur TikTok-These was sagen.
2: Ah, okay, weil Drake hat nämlich diesen Song, noch bevor er fertig war, äh, auch zwei ähm, berühmten Tänzern, die glaube ich auch auf TikTok groß sind, gezeigt. Und mhm. den so und die gefragt, was sie davon halten und ob denen eine Choreo für den Song einfällt. Also er hat das natürlich also extrem bewusst <lacht> so ein der typ, gemacht. Der
1: Typ, Tusi-Slide heißt, ist benannt nach einem Tänzer.
2: Ja genau, äh, Eyo und Tio. Und ich ja, glaube, genau. Tusi ist so der Spitzname von Tio.
1: Nee, nee, Tusi ist ein Homie von denen nochmal. Ist nochmal ah, Homie, okay. Und Eyo und Tio sind im die, die selben Squad unterwegs. Und dieser Tusi-Slide ist halt von dem Typen quasi. Und äh, der Rest ist Geschichte, ne?
2: Ja, und Lil Baby äh, hat ein Feature vergessen abzugeben oder nicht Ey. die Deadline nicht eingehalten. ne? So krass. auch
1: Also, ja, hat er, ist vollkommen richtig, und er ist vollkommen War dumm.
2: Warum ist niemand, diese Trip die Red Move, nicht auf äh, Gods Plan drauf zu sein, weil er ein paar zu spät abgegeben hat, warum ist das niemanden eine Lehre einfach?
1: Ey, wenn Drake sagt, ich habe einen Song, willst du drauf, in welcher Welt machst du, das ist, also... Ich kann gar nicht anfangen, aufzuzählen, in wie vielen Ebenen das dumm ist. So <lacht> in, in der Welt, wo an beiden Armen äh,
0: schon 200.000 äh, Dollar Uhren hängen. Das Muss ja, die satt. Richtig. Einfach
1: satt sind die.
0: Ja, das ist, das ist es, genau. Satt. satt, satt, satt. Und das ist Drake offensichtlich nicht. Und damit dann, um zurück zu deiner These zu kommen, ähm, ist er das lebende Beispiel dafür, dass TikTok Musikindustrie auf jeden Fall äh, hart beeinflussen wird. Aber ich auf der anderen Seite glaube, dass es trotzdem die normale Welt teilweise vielleicht gar nicht mitkriegt. So. Weißt du, wie ich meine? also Weil wenn du keinen TikTok hast, dann hast du einfach einen ganz geilen Song und dann gehst du gehst in den Club und dann, oder, oder hörst es und dann freust du dich ein bisschen mit dem Tanzmove, aber kriegst diese gesamte Geschichte drumherum gar nicht mit. Wenn du TikTok siehst, fühlst, mitkriegst, dann äh, ziehst du die Verbindung dazu. Und am Ende sorgen wahrscheinlich deine... Vielleicht ist es so, dass irgendwann Marvin... Tochter von deinen Nachbarn heißt äh, Katrin ist 14, hat 6,8 Millionen Follower bei TikTok, keiner weiß es, aber du wunderst dich, warum sie die ganze Zeit auf dem Balkon bei euch nebenan die ganze Zeit immer komische Videos und Grimassen in die Kamera zieht. Sie ist wahrscheinlich der Grund, warum du dann irgendwann Songs auf Platz 1 in den Charts und bei deinem Radiosender WDR 2 hörst und ich wundere warum der da 60 Mal am Tag kommt.
2: Was glaubt ihr, wer wird der erste deutsche Promi? Ähm, von dem wir dem tusi Slide sehen.
1: Daniel, äh, ich keiner.
0: Echt, Gegenfrage: <lacht> was, Wer wird der erste deutsche Promi, der TikTok cool macht? Cool. Ja gut, also cool. Tilo und Abdi. Ja, es ist, ist das. Oder ich meinst ich du, von so redest von, du redest
2: von, so einem Promi-Promi?
0: Ja, ich rede so von Mainstream-Promi. Ich, ich rede davon, dass auch äh, Jessica Alba TikTok-Tänze macht die, die hier Savage von von äh, wie heißt sie? Thee Stallion äh, mm. nachtanzt und dabei halt einfach aussieht
1: wie eine nette. Steif. Aber meinst also, du jetzt für, für's für cool machen fürs deutsche Publikum cool machen? Fürs ja ja.
0: Also so dass es das. Guck mal, es geht ja ein bisschen darum. Du hast es ist doch mit allem immer. Du hast irgendwie du siehst etwas. Du hast so ein Vorbild. Du, 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 du hast das Role Model. Und dann wird ja ganz oft in Deutschland irgendwas adaptiert mhm. oder sich inspiriert oder so. Und dann muss es ja irgendwann mal einer hinkriegen, dass es cool ist.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich hab nur, mir fällt nur eine Liste ein von Menschen, von denen ich hoffe, dass sie es nicht werden. Es geht so mit Olli Pocher los ja. und Der geht mit Dick. Kai Pflaume weiter und... Ja, und sie ja. alle
0: machen TikTok und sie ja. alle machen es unangenehm. Ich gucke auch schon Germany's, Germanys Next Top Model Ex-Darstellern nach, die da auch Witze machen und sowas alles sind. Sie sehen halt alle dabei aus wie Thomas oder Karin aus dem Vorort von Castor Brauxel.
1: Man sieht halt dann, dann ist doch das schön, dass man die, die, die Un, den, den Unrhythmus von den Deutschen dann doch mal wieder äh, vor Augen geführt bekommt über TikTok. Das finde ich ganz schön.
0: Und fun fact, fun fact. Äh, ich mache ja, bin ja gerade in der finalen Phase von Back to Tape, von diesem äh, Wahnsinnsprojekt, das ich mit Porsche zusammen mache, äh, zusammen mit äh, der Europäer, Europas größter Kommunikationsagentur an meiner Seite, die dann irgendwie äh, mir ein äh, Team von 14 äh, äh, Trainees oder irgendwie sowas an Halsgerät hat, die mit mir das Social Media Programm durchgespielt haben. Und dann auch mich dazu genötigt haben, Videos für TikTok zu machen. Das heißt, es gibt auch von mir TikTok-Videos. Oh, ja. Geil,
2: da freue ich mich. Da werde ich richtig, da werde ich gleich in die Recherche starten. Ja, mach das mal. Das hättest du nicht mal. sagen ich, dürfen.
0: Mach mal. Und ich kann euch sagen, äh, es war sehr, es war sehr ein harter Kampf, weil, ey, Nico, kannst du nicht auch sowas machen?
2: Ich wollte noch viel häufiger die GIFs äh, ironisch benutzen. Gut, dass du mich daran erinnerst.
0: Ja, genau. So Solche Sachen. Äh, und Hast du ich, ich mache ich jetzt gehört, auch ein Sati
2: nico Backspin satire account auf Instagram. Ja, dankeschön. Danke schön. Ja,
0: schön mit der Maske auch, du Wichser. Aber auch an mir ging es nicht ganz vorbei. Und es war ein harter Kampf für mich, auch einen Weg zu finden, Dinge zu machen, die sich für mich nicht ganz so schmerzhaft anfühlen, wie das, was ich bei anderen sehe. Ich weiß nicht, ob ich es hingekommen habe, aber zumindest hat es sich so nicht ganz so mies angefühlt.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen übrigens mit den Promis. So, es ist ja jetzt so, dass jetzt, jetzt merken die Leute, dass da Geld rumliegt so, und dass man das halt ne mitnehmen sollte. Und jetzt, ich glaube, dass der, die Leute, die das in Deutschland salonfähig machen, sind halt die Rapper. Also salonfähig ist es ja schon, aber die Leute, die halt, es halt dann auf eine Art und Weise nicht unbedingt cool, aber authentisch machen und dass es halt funktioniert. Jetzt ein Beispiel, Kapital zum Beispiel, der ist glaube ich jetzt seit einem Monat oder seit drei Wochen oder so auf TikTok und der hat ich sehe das hier gerade so fünf ja zwanzig Videos oder so und der hat eine Million Follower und das nach äh, nach einem nicht mal einem Monat nicht wirklich Promo machen der macht Videos wie er wie er in seinem Kleiderschrank ist wie er vorm Studio sitzt oder wie er irgendwelche Songs mit so und kriegt halt dafür so viele Follower wie auf Instagram wo man lange verarbeiten muss so mhm.
0: trotzdem ist das noch nicht das was ich suche
2: Aber... Mensch.
0: Weil das ist so das Gelernte. So, das, ist, das ist am Ende machen die auch nichts anderes als das, was sie bei Instagram in der Story machen würden. TikTok ist für mich Choreografien, äh, kreativ sein, Comedy-Kram machen, irgendwie Dinge dieser Art und das in gut. Und das wird eine Herausforderung.
2: Ja, schauen wir mal. Vielleicht braucht Deutschland ja auch gar keinen hochprofessionellen TikToker oder TikTok eine hochprofessionelle TikTokerin.
0: Das, das steht ja noch auf einem anderen Blatt. <lacht> ähm, aber, es, aber es gehört zu diesen Dingen, wo ich immer das Gefühl habe, dass ähm, Leute manchmal vergessen, was sie können und was sie nicht können und deshalb dann ihre eigene Reputation ein bisschen untergraben. Äh, und ich, ich baue mir selber die Überleitung, Kevin. Entschuldigung äh, zu meiner These, denn, denn meine These geht da so ein kleines bisschen in die andere Richtung. Und ich hätte wahlweise auch noch den Künstlernamen ändern können auf den Kollegen, über den wir vorhin schon gesprochen haben mit seinem Feuerwerk. Aber ich habe die These aufgestellt, dass Kendrick Lamar in seinem Leben nie einen Release veröffentlicht wird, der ein Flop ist. Stille Frage. Ich erzähle kurz noch drei Sätze dazu, warum ich darauf gekommen bin und warum ich darüber mit euch ein bisschen reden wollte. Weil ich, ähm, du hast eben auch von dem Hunger gesprochen, Marvin. Ich bei ganz vielen Künstlern immer das Problem habe, dass sie Irgendwann, wenn sie satt sind, wenn sie zu viel gemacht haben, wenn sie dann merken, sie haben jetzt die Kuh gefunden, die sie melken können, dann melken sie sie. Wenn sie den Hit gemacht haben, der mega viral geht, überall gefeiert und eventuell bei TikTok sogar getanzt wird, dann verbrennt es sie so ein kleines bisschen und es, es fehlt dann so ein bisschen an Drive, sich kreativ wieder neu zu entwickeln. Und das sind alles so Dinge, die Rick Lamar nie gemacht hat, die auch niemals mit seiner Musik passiert sind. Ich würde auch mich aus dem Fenster nehmen und sagen, der hat auch nie einen Hit gemacht. Und trotzdem gilt da wahrscheinlich... Ähm, ist ja so etwas, auf das sich alles und jeder, das wäre ja jetzt interessant, Marvin, auch aus deiner Generation das zu hören, aber auf den sich alles und jeder so ein bisschen einigen kann, als so unfickbar. Das, was Kanye West auch mal hatte was der aber aufgrund von zu vielen Nebenkriegsschauplätzen in meinen Augen sich ein kleines bisschen zerstört hat, das ist nämlich das Pendant auf der anderen Seite, dass Kanye die besten Album rausbringt, das irgendwie belanglos ist. Und ich glaube, Kenrick Lamar macht das insofern aber richtig und ist intelligent genug, dass er sich dann auch einfach mal wieder zwei, drei Jahre zurückzieht und dann anfängt, das kann ich noch nicht ganz einordnen, irgendwie ja mysteriös eine Website mit irgendeinem Projekt veröffentlicht, wo man noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. Ob das auch cool ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es dann wieder soweit ist und ein Album kommt, von Feuilleton äh, äh, im Spiegel oder FAZ, wo man sonst nicht immer Musik schreibt, bis hin zu äh, Real Heads und sogar Leute wie Marvin in Marvins Room werden sagen, Kendrick Lamar, das hast du wieder richtig gut gemacht.
1: <lacht> Toll gemacht, Kendrick. <lacht> also ich sehe das, äh, ich stimme das zu. Ich habe mir das eigentlich noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber weil es halt irgendwie so natürlich kommt. So, weil im Endeffekt letztes Mal, als Kendrick Pimple Butterfly rausgebracht hat, so ein, boah, als ich das, das erste Mal gehört habe, ich weiß noch, ich weiß wirklich noch, wo ich stand und ich höre das so, ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt hier ab? So, es war nicht so geil zu hören, finde ich, an den vielen Stellen. so Und dann war aber alle meinten, okay, ist das, das Krasseste aller Zeiten. So, und dann war die, der Druck so ultimativ groß auf Kendrick Lamar. Und dann bringt der Damn raus. Auch wieder ein Album, was alles zersäbelt hat. so. Das heißt, er kann es unter Druck funktionieren und ein Album rausbringen, was dann nochmal, wo alle sagen, so die, die Kritiker haben ja schon einen ganz besonderen Blick auf ihn und sagen, ey Kendrick, du musst wirklich auf Kacke hauen, damit, das, damit wir auch klatschen. so. Und dann macht er das auch jedes Mal wieder. Und jetzt auch wieder dieses, er nimmt sich auch immer die Zeit und er ist ja auch sehr, wenn er sich zu Wort meldet, ist es ja auch so, dass alle Leute sagen, oh krass, König Kendrick hat geredet. So Er hat wirklich, er, auf ganz natürlichem, organischem Wege ist er irgendwie zu dem unangefochtenen, besten, Rapper geworden, würde ich fast schon sagen. Er, ich würde sagen, Kendrick Klamar ist der beste Rapper, den es gibt. Das gibt ja, auch eine These.
2: würde ich glaube ich fast sogar unterschreiben. Aber ich glaube auch, es gönnt ihm halt jeder das. Weil ja. er halt so humble ist. Und weil er sich halt <lacht> eben nur zu Wort meldet, wenn, <lacht> <lacht> wenn, er, ähm, wenn er es für nötig hält. Und, und das macht er nicht so häufig. Und ähm, er liefert halt, halt auch immer krank ab. Deswegen, Aber als das ich,
0: ist ja das, das ist ja auch alles schlau, oder, Jungs? Weil das ist, das ist ja genau das, was ich meine, weil du so gehst, du auch, also trotzdem Wahnsinn, dass du auch äh, jahrelang durch die ganze Welt tingelst und überall krabbelst du dann mit deinem Mikrofon auf irgendeine Bühne und dann stehen da äh, wahlweise 10, 20, 100.000 Menschen vor der Bühne und wollen dir bei Zuhören, was du da machst. Und du machst aber gar keine Mucke, die dafür sorgt, dass jeder jetzt auf diesen einen Hit wartet und äh, der Moshpit losgeht und sie alle durchdrehen wollen, sondern sie gucken dich alle an, als wärst du der Messias, der da performt und dann gehst du wieder nach Hause und dann aber sich die ganze Zeit immer zu beruhigen und da, vielleicht ist da eine gewisse Biederheit oder so ein, so ein Settlement mit drin, dass er dann irgendwie ganz normal nach Hause geht und die Schuhe auszieht, die Hausschuhe anzieht und so ganz gemütlich erstmal sich in seinen Ohrensessel setzt und ein bisschen über das Leben philosophiert, anstatt in den äh, Nebenraum zu gehen, mit den äh, Jungs Party zu machen äh, ne? und äh, das Leben erstmal zu vergessen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, in so einem, keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen so die Theorie dahinter, dass er irgendwo so einen Schutzmechanismus hat, der dafür sorgt, dass seine Kunst, und die Krea den also dieses Kreative, was er in sich braucht, diesen Hunger, dass er den irgendwie immer bewahren kann.
2: Es kommen ja auch immer so krude Theorien raus, wenn, wenn äh, Kendrick re released, so, dann, dann lese ich irgendwie sowas bei Reddit. Von wegen, man kann das Album auch von, mm. von rückwärts hören, von hinten nach vorne und dann ergibt es nochmal einen anderen Erzählstrang und so weiter. es kommt, und Kendrick ist auch einer der wenigen Künstler. Das habe ich früher sehr häufig gemacht, mache ich jetzt nicht mehr so häufig. Wenn dann das Album rauskommt, dann nehme ich mir auch mal gerne so zwei Stunden Zeit und lese halt alles mit bei Genius und versuche irgendwie zu verstehen, was er da will, weil ich auch tatsächlich immer denke, okay, bei ihm... Jedes Album ein Konzeptalbum und der versucht einem irgendwie noch was Krasses mitzugeben und das versuchen halt, da sitzen da aber noch hunderttausend andere Menschen gleichzeitig und hören dieses Album genauso und schreiben dann teilweise ihre Theorien auch noch ins Netz und dann verwirrt man sich oder verirrt man sich in so ein Netz aus Theorien und so weiter. Bei Kendrick ist das echt immer so ein Event einfach, wenn er sein Album rausbringt So und, und das finde ich schon krass.
1: Auch, dass du, d d d allein, dass du sagst, äh, mit dem mit dem Text lesen, das stimmt tatsächlich und es gibt, ich brüste mich damit, sage ich mal, dass ich Musik höre, wo der Text in 80% der Fälle egal ist und Carrie Klammer ist der einzige Rapper, der mich dazu bewegt, dass ich mir äh, bewusst Text reinziehe und dann wirklich auch lese und dann auch voll auf mir denke, was geht hier gerade ab? So, das schafft mhm. er auch immer wieder einfach, dass man sich einfach denkt, was passiert hier gerade?
0: Ich bin gespannt. Es ist ja irgendwie mysteriös ja wohl auch schon ein Album angekündigt, ne? Oder also so oder oder also hat der Leak, dass etwas fertig zu sein
1: scheint oder irgendwie so? Also man sieht halt, dass sie arbeiten. So ist halt PG Lang ist halt eine Creative Directive Agency oder sowas. Da geht es um, um, um Musik, um Film, um Kunst, um Fernsehen, um Buch und die wollen halt also, es war natürlich wieder mal Kripp. Sie haben gesagt, dass sie nichts gesagt haben, eigentlich so. Man weiß, sie arbeiten. Es ist mit dem, mit dem Co-Chef von äh, Top Dog Entertainment, dem Label von Kenry Klammer, ist es zusammen gemacht. Das heißt, es ist auch alles dieselbe selbe Dunstkreis -Dunst so. Was es genau bei rumkommt, weiß man nicht. Ich denke, das ist vielleicht einfach so der Vorbote zum Album. Weil Kendrick ja auch weiß, dass er jetzt seit Jahren untergetaucht, wie ein Jahr oder zwei Jahre untergetaucht ist und die Leute warten auf was und wenn er dann das als die Ankündigung droppt, wird der 100% schon was in der Hinterhand haben, weil der ist ja kein Idiot.
0: Und sein insta -Grind ist ja auch nicht der Hotteste, würde ich mal sagen. Ne? Eben. Insofern, also und ich, ich habe noch nicht ganz. Wie, wie läuft der TikTok-Account von Kenrick Lamar?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob er einen hat. Moment, ja, ich, ich, hoff, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir echt nicht Ich hoffe nicht,
0: nicht. Während Marvin nachguckt, ob äh, Kenrick Lamar einen TikTok-Account hat und ob er einen Weg finden kann, wie er zur Not die Videos, die es da gibt, auch löschen kann, damit die Vita ja. nicht zerstört wird, äh, würde ich sagen, gehen wir in die Kategorie, wo jetzt Marvin danach dann mal zeigen kann, was er denn den ganzen Tag macht und äh, wovon, er sich wirklich, wovon er sich wirklich auskennt. Wir kommen zu den News. Beep,
1: beep, beep, beep.
0: Okay Marvin, jetzt ist äh, deine Stunde geschlagen. Erzähl uns, was gibt's Neues? Was sind die Dinge, die man mitgekriegt <lacht> haben muss von Übersee?
1: Also mein, so ein kleiner kleine Schmankerl zum Anfang ist immer, dass Codec Black äh, wegen Waffenbesitzes nochmal verurteilt wurde und er ist aktuell ist er, kurz, ist er schon an der Haftstrafe dran wegen äh, wegen Waffenbesitz. Kannst also, du kurz cool zusammenfassen, also ganz ernsthaft, vielleicht gibt's ja Leute,
0: die den auch gar nicht kennen, So wer wer, wer das ist und warum das so lustig ist?
1: Kodak Black ist ein Army-Rapper, der relativ populär war, aber immer, also man hat es immer gesehen, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Also es, man, man, man sieht es ihm, ihm einfach an und er, er hat früher richtig, richtig so kritische, sozialkritische Texte gemacht und aus dem Ghetto, weil er halt auch sehr, sehr schlechten äh, schlechten Umfeld kommt, aber er ist halt irgendwann... Ja, so ein bisschen abgedriftet und er ist halt sehr, sehr blöd, kann man sagen. Und das sieht man halt auch daran, dass er ne, äh, ne an, wegen Waffenbesitzes äh, nochmal verurteilt wird, während er schon wegen Waffenbesitzes im Gefängnis sitzt. Ähm, meine persönliche Lieblingsnews aus der letzten Zeit ist, dass Drake ein Foto wieder Drake, wir machen den Drake-Podcast, der Drake-Fanboy-Podcast ist das hier. Ähm, Drake Jetzt hat kommt der Gossip. Ja, Drake hat ein Foto mit seinem Sohn gepostet tatsächlich und Wer, wir haben gerade darüber geredet, wie unbesiegbar Drake ist und wie Drake der Beste ist und so, man darf aber auch nicht vergessen, dass es eine Person gibt, die es geschafft hat, Drake richtig, richtig krass ans Bein zu pissen und zwar so krass, dass Drake sich in der Öffentlichkeit zu seinem Sohn bekennen musste, das ist schon ein ganz anderer Flex. Und zwar hat Pusha T, in, als die beiden, die hatten ein Beef, hatten die beiden. Und ähm, dann hat Pusha T ein Diss gemacht gegen Drake. Und in diesem Diss track hat Pusha T der Welt verraten, dass Drake einen Sohn mit einer Pornodarstellerin hat. Und was kann Drake dazu tun, außer dazu stehen? Und er hat gesagt, ja, du hast recht, ich habe einen Sohn. Dementsprechend hat Drake da so ein bisschen einstecken müssen, sage ich mal. Und seitdem ist halt dieser Sohn, dieser Adonis heißt er, der Sohn, ne? Sollte eigentlich auch mein Name werden damals, aber ich habe mich dann doch für Marvin entschieden. Mhm. Auf jeden Fall hat er diesen Sohn zum ersten Mal jetzt in der Öffentlichkeit präsentiert und er ist ein sehr, sehr süßer kleiner Junge, muss man sagen. Ja,
0: wie auch sonst, ne? Ja, das, mit das der Genetik. Sonst wäre die Geschichte ja auch Quatsch.
1: Aber jetzt steht er halt so richtig zu dem Sohn und der hat jetzt auch so ein Arm, also zwei Armbänder, so eins von Cartier für 6 Milliarden und eins ähm, von seinem Sohn halt eben oder für seinen Sohn. Und jetzt... Ein Rap-Beef hat ihn wirklich dazu gezwungen, dass er zu seinem Sohn stehen muss. So. Ich weiß nicht, ob das äh, in Deutschland bei dem einen oder anderen Vater auch äh, mal, dass die mal Rap-Beef brauchen, sage ich mal.
0: Ja, es ist, es ist gut, es ist schön gesehen. Ich muss auch sagen, das war, das war schon ein also Boss-Move auf reiner Beef-Ebene, was damals von Pusha T passiert ist. So. Vor allem das, ja das auch mit dem
2: Geflüster von Kanye. Ja, so, der genau. erst Drake um Hilfe bittet, so für, für das Kanye-Album und dann quatschen die so ein bisschen miteinander und Kanye plaudert alles schön weiter und baut auch so seine Releases rund um Drake auf. Also das war damals schon alles... Da ja, muss ich eigentlich
1: mal eine ne Sonderfolge Marvins Room zumachen, weil das halt so die, also, wenn, also wenn das alles stimmt, was man gelesen hat im Internet, so da ist halt so geisteskranke Scheiße wenn das Sicko Mode, das Lied von Travis Scott und Drake dass da Drake beschreibt, wie man von seinem Haus zu mhm. dem Haus von Kim, von Kanye kommt, weil er mit Kim was hatte angeblich, sagt irgendwie irgendwie made a right, made a left und sowas und dann ist mal so eine Karte wie das Haus von Drake und das Haus von Kanye und also wenn das stimmt, dann ist wirklich, die Illuminaten sind nichts dagegen. die da oben Kannst wollen, du mir sind mal nicht. bitte
0: so eine Folge machen? Dass, darf ich mir die privat wünschen?
1: Boah, ja, also wenn ich die, für die privat mache, dann muss ja auch die Öffentlichkeit sehen. Außer ja, meine ich ja, meine ich, ja, mein
0: ich ja, aber es ist ein ganz persönlicher <lacht> Wunsch von mir. Diese, Ich möchte dass, Ich bin immer nur hängen geblieben an diesem Kiki Do You Love Me, dass der Song... Oh,
1: ja auch. <lacht> ja, ist auch Schritt
0: eine Schritt Anspielung Schritt
2: daran. Und, und, ja, weil,
0: weil sie auch so geschrieben wird, ne? Weil das gar nicht, also es war doch irgendwie die Schreibweise, die dazu geführt hat, und also härter kannst du jemanden auch nicht äh, panischen als dass die ganze Welt äh, singt. <lacht> ja, ich habe es mal aufgeschrieben.
1: das ist tatsächlich eine gute. Das, Fun Fact: ja. Die erste Folge Marvin's Room sollte damals rauskommen bei Drake gegen Pusher T. Da gibt's noch einen ganz, 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 ganz rohen Draft von. Aber das war auch, da habe ich das richtig krumm erklärt, glaube ich. <lacht> ähm. Ja, geil. Uh, Finde ich sehr gut. Der,
0: ist, der, der, der gibt es sonst noch Leute, die uh, im Knast sind gerade? Ich, ich habe gesehen,
2: dass Marvin Schatzi Playboy Cardi ganz frisch äh, verhaftet worden ist gestern Abend.
1: Lausbub. Also Playboy Cardi, für alle, die nicht kennen, er macht sehr, 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 sehr sehr, sehr Autotune geladene Musik und er ist so sehr einflussreich da drin, weil er einfach, er macht einfach eine Art von Rap, die kaum einer so macht und er rappt mit so einer Babystimme, aber es funktioniert. Und er hat mit Lil Uzi zusammen die fanatischste Fanbase im Finden von illegalen Leaks von den jeweiligen Künstlern und weil die veröffentlichen keine richtige Musik, weil die Labelprobleme haben, weil die faul sind, was auch immer. Lil Uzi ist jetzt raus aus der Nummer, weil der zwei Alben gedroppt hat vor zwei Wochen, aber Playboy Cardi hat seit... 2018, keine richtige Musik mehr, nicht mehr richtig Musik veröffentlicht und deswegen ist ja ein Mysterium. Und jetzt taucht er auf einmal in einem Lamborghini in Atlanta auf mit 12 Gramm Gras, drei Knarren, Senex, Oxycodon und wird halt verhaftet. und Das fressen die Fans auf und das merkt man, dann merkt man, wie verzweifelt die Lage eigentlich ist, dass darüber dann gesprochen wird. Aber eigentlich wollen alle nur Musik haben. Aber der gute Mann hat anscheinend Besseres zu tun, ist aber auch schon wieder freigekommen, deswegen ist da alles gut. Apropos Freikommen, was hat zwei Daumen und keine gute Überleitungen machen? Six Nine <lacht> ist aus dem Gefängnis <lacht> freigekommen, meine Besten. Ja, genau. Ey, verstehe ich nicht. Ähm, ich verstehe es wirklich 0,0 Prozent.
0: Das ist diese ganze Geschichte, ist so das ist so ein öffentlich ausgetragener ähm, Beweis dafür, wie komisch das amerikanische ja. Rechtssystem
2: ist. Von 47 Jahre auf, wie lange war er jetzt wirklich hinter An, Gittern?
0: Anderthalb, er ist ja draußen, jetzt gerade, weil er ja krank ist und deshalb jetzt den Rest seiner... Äh, ja, bis zum Sommer, er, war, oder? Weil er ja, Asthma der, der, hat. Genau, ja. Asthma bis August und so und dann ist er eh draußen und dann geht er ins Zeugenschutzprogramm und verlässt New York. Mhm. Ähm, aber, Mann, Mann, aber, Mann, Mann, Alter, der, der ist, der, ganz ehrlich, guck mal, und Eil Eil guck mal jetzt, jetzt spricht der alte Mann mit dem grauen Bart, aber... Der Typ und die ganze Geschichte ist für mich ein Sinnbild für das, was ich an dieser ganzen jungen Generation nicht mochte und warum ich immer so ein bisschen Aversion gegen eine Handvoll von den Künstlern hatte. Bei, bei manchen vielleicht auch dann falsch, weil ich sie auf, vielleicht aufgrund von bunten Haaren in die gleiche Schublade stecken wollte, was man nicht machen soll. Aber hier das Sinnbild von allem. Äh, zusammengefasst: ein Typ, der gerne härter sein wollte, als er als er war und mit den bösen Jungs gespielt hat und das richtig durchgezogen hat und dann am Ende geweint hat, dass er auf die Finger gekriegt hat. Ne?
2: Ja, aber es gibt ja auch ältere Artists, die nicht ganz sauber sind. Also das, das, daraus kann man es ja nicht abmünzen.
0: Nein, es geht nicht um sauber sein, aber es geht um, da ist, da ist ja natürlich auch die, die, die Art und Weise, wie Musik äh, zelebriert wird oder mit welchen äh, Begleiterscheinungen und so, das ist, also wie gesagt, aber mhm. das ist, ja. Aber Marvin, ich schon, was du meinst. wenn
2: er dann so wirklich in ein Zeugenschutzprogramm kommt, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil er jetzt, ja wird ja auch krass darauf geachtet, wie er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dass das dann erst zeitversetzt in den News stattfindet, so damit er erstmal sicher transportiert werden kann mhm. zu einer äh, geheimen Wohnung jetzt erst einmal. Ähm, Six Nine ist ja jemand, der gerne und viel die Öffentlichkeit sucht und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt so nach diesem Sommer sich großartig ändern wird. Geht das der, überhaupt ey, aus diesem Zeugenschutzprogramm? Ich, ich meine, der lebt dann vielleicht in einer anderen Stadt irgendwo auf der Welt oder irgendwo in Amerika unter einem anderen Namen. Aber ich meine, das sieht halt, das ist halt Six Nine. Du siehst es ja direkt an seinen Facetads und der wird sich ja auch zu Wort melden. Der wird ja Musik machen, der wird ja alles machen. Wie willst du das, wie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, hat schon dir unterschrieben, ne?
1: Ja, es soll auch neue
0: Musik rauskommen.
2: Jetzt ja, ein spanischsprachiges also. und ein englischsprachiges, habe ich gehört. Also ich,
1: das Problem um. ist halt eine Tatsache, dass er, er heißt ja 6 weil er 69 mal auf dem Körper 69 tätowiert hat. Und ich weiß halt nicht, wie gut man untertauchen kann, wenn man halt 69 mal 69 tätowiert haben kann. Du könntest halt immer falsch rum rumlaufen, dann würde einer sagen, nee, das ist nicht 69, der hat nur 96 auf dem Körper tätowiert. <lacht> ja, vor allen Dingen, Zeugenschutzprogramm heißt ja, also ich glaube, es ist auch kein
0: Zeugenschutzprogramm, das würde ja gar nicht funktionieren, aber heißt ja auch, okay, du löscht deine Identität, bisherige Identität, mhm. Äh, du löscht Social Media, also keine weiteren äh, Internetplattformen, musst du auch. Und du gehst einer komplett äh, anderen, geregelten Arbeit nach. Und jetzt stell dich mal vor, wenn äh, Kollege 69 mit Seitenscheitel im Anzug vor dir sitzt und dir ab jetzt versucht, Versicherungen zu
1: verkaufen. <lacht>
0: Stupid! <lacht> <lacht> Würde nicht funktionieren, glaube ich, ne? Ja, also er, muss, ähm, er muss
1: hier irgendwas, also ich weiß halt auch nicht so, das ist immer die Frage, hat er viel Geld, hat er nicht viel Geld, hat er Freunde, Familie? Ich, ich, ich,
0: ich schwanke immer so zwischen hoffentlich oder hoffentlich nicht, Ja. inklusive Freunde. Uh, man muss ihn auffangen, aber ich habe keine Ahnung, wo die, die Geschichte hingeht. also das ist ein, Eigentlich ist die Geschichte schon geschrieben, aber es will keiner wahrhaben. Also die
1: Netflix-Serie ist ja schon confirmed, dass sie kommt. Echt? Ja, ja. Oder das Film, auf jeden Fall, irgendein Studio okay, hat eingekauft. Ja. Ja, also also wenn, das, das eignet sich ja wohl absolut perfekt. so Du hast den Hauptdarsteller, aber das, die Frage ist, wer wird Six Nine spielen? Das ist Witzige. <lacht> ich, ich, ich komme. Das, e ich das Ego ist groß genug, glaube ich, dass er das selber
0: machen will. Ja,
1: und dann wird, er, dann wird er bei den Dreharbeiten umgebracht und dann ist der Epos perfekt. Ja, oh, oh Gott! Gott.
2: Alter. Ähm aber
1: das, das ist das, was ich meine, Kevin. Das ist das, was ich vorhin mit meinen Worten beschreiben
0: wollte. Das ist das, dieses Gefühl, das jetzt gerade draufschiebt, ist. Das, was ich meine. Und das gibt, gab es bei Jungs wie Public Enemy damals Ey, nicht. Da das, wollte das ich aber auch noch andere Zeiten. Da wollte nee. ich, ich auch gerade drauf zu sprechen ja. kommen,
2: weil das ist auch so eine Gruppierung. Klar. Ab, die haben wichtige Sachen gemacht, aber es juckt mich einfach nicht mehr, was sie heutzutage machen, weil jede News, die von denen ans Tageslicht kommt, seit, keine Ahnung, gefühlt drei, vier Jahren, ist nur Quatsch. Es hat nur mit ist richtig Stummsim unangenehm. zu tun und es ist einfach unangenehm. flavor Faith, sowieso unangenehm. So, safe. Aber...
0: Da ja. weißt du, das Problem ist, Chuck, Chuck, D, ist, äh, Chuck D ist inhaltlich, würde ich sagen... Also von, von dem, was er gerappt hatte, von, von, den, von den Texten her, einer der wichtigsten Rapper in der Geschichte dieser Kultur. Das muss dir doch richtig
2: doll tun, wenn du das alles so siehst, wie die ja, sich da über Social Media streiten.
0: Äh, äh, guck mal, es, es geht ja darum, Public Enemy hat gesagt, wir schmeißen Flavor Flav raus. Mein erster Effekt war, ja, ein bisschen ärgerlich, ist nicht mehr Public Enemy, aber wenn ich mir die letzten 15 Jahre äh, Flavor Flavor angucke, wahrscheinlich die sinnvollste äh, Entscheidung, die Public Enemy seit längerem getroffen hat, um dann im Hintergrund äh, zu sagen, ach übrigens, stimmt gar nicht, war alles nur ein Witz, wir wollten
1: nur Promo machen, Album ist draußen. Aber dann sagt ja einer noch so, ich, das, ich mach dir witzig mit, weißt du, hä? So was Das was, ja. ist ein Sinnbild
0: dafür, muss ein Musterbeispiel dafür, wie schwierig es ist, in, äh, im Rap überall zu altern. Denn das ist ja, also da, da steckt ja auch das Problem drin, dass sich keiner mehr für Public Enemy Alben der letzten wahrscheinlich 20 Jahre interessiert, 15 Jahre interessiert und immer weniger, dass die Relevanz immer weniger wird. Und wenn du selber mal auf dem Thron warst und Public Enemy waren irgendwann um die 90er, äh, bis in die 90er rein, waren sie eine der wichtigsten Crews der Welt einfach. Und jetzt ist es egal, ob äh, was Chuck D. sagt oder das ist eher unangenehm. Das ist ein Abstieg, den du auch erstmal schaffen musst.
2: Das muss halt tatsächlich erstmal hinbekommen. Weil wirklich, Public Enemy juckt ja wirklich gar nicht mehr. Also, es ist ja einfach nee, ja. komplett, man redet ja nur noch über so kleine Skandelchen oder so, aber auch nur aus Nostal Nostalgie. Und das ist bei mir und bei Marvin sicherlich auch nicht, ja nicht einmal der Fall.
1: Ich kenne Public Enemy nur als unwichtige alte Männer. So, ich sage so, ich, also das klingt ja. hart, aber ich habe ja nicht diesen Bezug dazu gehabt, dass ich die mal erlebt habe, wie die krass waren. So. Ich kenne Flavor Flav von, von seiner Dating-Show. Daher finde ich die Ja, krass. genau.
2: Da, da daher finde ich, find ich den unangenehm.
1: Ja, ich ja, genau, weißt du, das ist halt der Unterschied.
0: Ja, ja. Und ich, ich möchte an der Stelle auf jeden Fall jeden dazu aufrufen, mal "Takes the Nation of Millions to Hold Us Back oder Fear of a Black Planet oder Apocalypse 91 zu hören. Das sind halt alles Alben, die leider aber jetzt, oh, lass mich nachher in den fucking 30 Jahre alt sind.
1: Ja, ich nicht. <lacht> ja, genau.
0: Also das sind so Klassiker, aber das ist ein bisschen so wie also ich würde schon sagen, aus Hip-Hop-Sicht, jetzt, jetzt, falls ich, Entschuldigung, falls ich wieder so ein bisschen klinge, aber ich finde, das gehört doch da so ein kleines bisschen dazu. Du musst nicht alles nachholen. Du musst nicht versuchen, 50 Jahre Hip-Hop-Legacy nachzuholen. Aber wenn du verstehen willst, wie Rock funktioniert, dann musst du dir zumindest mal ein Best of Rolling Stones oder oder wenn du Pop verstehen willst, musst du dir mal die Beatles angehört haben. Und wenn du Rap in seinen Ursprüngen verstehen willst, dann musst du NWA hören und dann musst du Public Enemy hören. Ja. Und Run DMC. Und diese drei Alben gehören einfach dazu. Und jeder, der äh, das nicht macht und dann über Public Enemy urteilt, äh, macht in meinen Augen einen Fehler. Es ändert aber nichts daran, dass, die, dass das Hier und Jetzt und das Bild, das sie zeigen, ein sehr, sehr trauriges ist. Ja. Das,
1: das ist glaube ich, das Problem mit Rapmusik, weil du bist in den. Du bist, wenn du, wenn du so alt bist wie ich und du ein Rapper bist, bist du reich, geil und du machst, du, du, du lebst dein Leben damit, dass du machen kannst, was du willst und dass du immer cool bist. So, du bist einer der Coolsten. So, du machst Rap, du bist Rapper. Und dann wirst du alt und irgendwann bist du halt einfach nicht mehr cool, aber also du kannst auf eine ganz andere Art und Weise kannst du cool sein. So, aber nicht auf die Art und Weise, in der du cool warst, als du 25 warst.
2: Du meinst halt so. Jay-Z cool und du meinst ja, genau, jay so, Cole cool und ja, genau. und, äh, ja Kendrick Bags Lamar cool. cool und, Dankeschön. Und, <lacht> und du meinst nicht, ich habe eine Uhr um meinem Hals cool.
1: Ja, ja. also das ist <lacht> auch eine andere Art von Coolness. <lacht> Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja. Aha. Was hast du noch mitgebracht, aus den USA? Ist, ist,
1: äh, ich meine,
0: das sind Leute, die sind allein, offensichtlich am Ende ihrer Karriere. Äh, gibt es
1: New Guns, Young Guns, die wir mitkriegen müssen? Ach, Nico, du spielst mir aber auch in meine kleinen imaginären Kärtchen hier rein, muss ich dir sagen. Werden, ähm, so
2: die halbhohen Flanken werden da geschickt.
0: <lacht> Ey, aber die werden so angechippt. Die werden nur so kurz rübergehoben, dass du quasi ganz locker Volley
1: das Ding ja, also das
2: so, so ein genau. schöner Flugkopfball.
1: Oh, okay, ja. Leute, ich köpfe ihn rein! Ähm, es gibt äh, die Double Freshman Class. Das ist so eine, so ne, so ne, für die es nicht kennt, so eine Liste, die jedes Jahr rauskommt von Double Das ist so ein dickes äh, Hip-Hop-Magazin in den USA. Und die machen jedes Jahr eine Freshman Class mit quasi den zehn, der, der heißeste Scheiß für dieses Jahr. Und ähm, das ist auch tatsächlich sehr oft sehr richtig, was die sagen. Es ist manchmal auch sehr falsch, aber zum Beispiel so 2016 war Lil Uzi, Denzel Curry, 21 Savage, alles Leute, die halt wichtig sind einfach und wichtig geworden sind. Und jetzt aktuell geht es darum, dass man den zehnten Spot, also es gibt immer neun werden bestimmt und den zehnten kann man voten. Den zehnten Spot kann man jetzt gerade aktuell abstimmen und ich bin jemand, ich beschäftige mich schon sehr viel damit. Und da sind, hier sind so ja so 100 Namen, sage ich mal, und die Leute, da sind manche Menschen dabei, das ist ja wirklich absolut fantastisch und ich bin dem so einen kleinen Komplott auf der Spur auf der Seite, weil du, du kannst halt den letzten Spot reinvoten, aber es sind halt alle Leute da, angeboten quasi, als Vote Spot. und ich glaube, das ist, um zu machen... Die, dass man nicht sieht, zum Beispiel ein, ein Don Tolliver zum Beispiel, der ist ein relativ großer Name, großer Name, der steht zur Wahl für den 10. Newcomer. Wenn das Magazin den jetzt aber noch nicht unter die ersten neuen Newcomer gesetzt hat, ist das also dann sind die einfach aus einem anderen dann sollten sie mal zum Arzt gehen, sage ich mal so, weil es gibt keinen keinen Weg an Don Tolliver als einen der krassesten 10 Newcomer des letzten Jahres vorbei. So. Aber wenn die es jetzt, vielleicht haben die Don Tolliver nur auf dieser Liste drauf, damit die Leute nicht wissen, dass sie ihn schon vorausgewählt haben. Und das ist jetzt die Frage, weil wenn ich jetzt für Don Tolliver vote, wo geht mein Vote dann hin, wenn er schon drauf ist?
0: Hm, das kann ich ja nicht beantworten.
1: So, und zu den, zu den Rappern hier, es gibt halt also so die, die Leute, die frisch und heiß sind, halt so die New Yorker, so also Polo G zum Beispiel, Pop Smoke wäre auch einer von ihnen gewesen, Rest in Peace an der Stelle. Ähm, die jungen Wilden dominieren eigentlich das ganze Ding. Es geht aktuell, finde ich, so der Trend in den USA ist: so wenn du ein neuer Rapper bist, dann musst du einfach eine geisteskranke Energie mitbringen, die halt die zehn Leute, die vor die geisteskranke Energie mitbringen, die, keine Ahnung, oberkörperfrei äh, Liegestützen auf einer Laterne machen oder sowas. Du musst einfach krass energetisch sein oder du musst lyrisch krass sein. So, weil Aber da kriegst du aktuell, finde ich, weniger Katzen hinterm Ofen hervorgelockt, als mit Energie. Und das Problem ist aber, wenn alle ihre Energie versuchen zu übertrumpfen, wo geht die Energie dann hin? Also, ne, dann ist die Energie da drüben, dann ist sie wieder hier. Wo, man muss sie sich sichern, ist die Sache.
2: Wie zufrieden bist du denn bislang mit der, mit der Auswahl oder beziehungsweise <lacht> mit dem Kandidatenkreis?
1: Ja, also, man sieht halt alle so, aber so die wichtigsten Leute für mich, die rein müssen, sind halt Baby Keem so. Baby Keem, wenn der halt nicht in den Top 10 Newcomern ist, so dann siehst du dann, ne, also, ist halt objektiv ein, das ist keine Meinung, das ist eine objektive Sache, dass Baby Keem nicht fehlen darf. Da niemand wie Don Tolle war, auf jeden Fall auch ziemlich geil viele, viele, viele Frauen auch dieses Mal dabei, das wird ja immer mehr jetzt bei WXL, äh, bei, bei, bei letztes Jahr waren drei Frauen zum ersten Mal dabei, normal war immer nur so eine Quotenfrau, ja okay ähm, jetzt letztes Jahr Megan Thee Stallion dabei ultimativ krass, so die ist ja auch sehr populär jetzt ähm, auch mit hat Gold Summer einen miesen Durchbruch gehabt ähm, Rico Nasty auch sehr, sehr krass gewesen und dieses Jahr sind auch viele dabei, Asian Doll, Cuban Doll sind dabei, Danny Lay ist dabei und ich bin, eigentlich kann man sich nicht beschweren über, über diese ganze Auswahl, aber das Ding ist natürlich, wenn du 100 Leute hast, wirst du, die, wirst du 10 der richtigen haben. Aber wenn jetzt die finale Auswahl kommt, das wird wahrscheinlich so in den nächsten 2-3 Wochen sein, die haben jetzt ja viel Zeit mit Corona, dann äh, können wir da nochmal drüber reden, weil das könnte dann wieder zu, zu Wut führen. Aber Freunde, das, freu das seht ihr natürlich das Vorstellungsvideo. auch in Marvin's Room, vollkommen richtig, Leute. Da könnt ihr mal wieder gucken, was da da abgeht.
0: Wollte ich Sagen und ganz ehrlich, das ist zum Beispiel auch einmal eine, also eine Sache, ähm, wenn ich diese Liste durchgehe, dann kenne ich ähm, in der Regel immer so die Hälfte der Namen in irgendeinem Zusammenhang, habe ein bisschen was davon mitgekriegt, aber nicht in der Gänze. Und äh, da ist dein Format auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg, um ein bisschen mehr darüber zu, mitzukriegen und verstehen, wer die Künstler sind, die dafür sorgen, dass in zwei Jahren äh, deutsche künstler von ihnen inspiriert werden.
1: Ja, richtig. Das ist vollkommen richtig. Schön,
0: äh, feier mal eigene Witze. Ähm, hast du irgendwie <lacht> sonst noch irgendwas, was du äh, berichten möchtest aus den USA? Gibt es noch was dir wichtig, was dir auf dem Herzen liegt, worüber man unbedingt gesprochen haben muss, was die Leute mitgekriegt haben müssen? Um,
1: also vorhin, also mein der Thema, was mich am meisten umtreibt aktuell, ist halt wie gesagt dieses St. John-Ding, dass der auf Platz 1 der Charts ist wegen einem TikTok-Remix. Das haben wir eigentlich schon so relativ gut. Äh, thematisiert. Ich persönlich muss noch ein kleines, kleines Respekt-Ötchen äh, an The Weeknd aussprechen. The Weeknd natürlich erstmal, geisteskranker Musiker. Ähm, aber hat erst ein Album gedroppt, was relativ überraschend kam. Also mit bisschen Vorlauf, aber überraschend. <lacht> Dann droppt er eine Deluxe-Version vom Album, was ja sowieso der neue Trick ist. so schon Ein bisschen älterer Trick, aber es kickt halt einfach die streaming noch nochmal geisteskrank hoch. Ist nicht so krass für die erste Woche auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstehe, weil du halt nicht das akkumuliert hast, aber auf den du hast insgesamt viel mehr Stream, weil du, nach der Deluxe-Version läuft das normale Album nochmal durch. Punkt. So. Dann hat er eine Deluxe-Version rausgebracht, dann hat er die Woche danach eine Remix-Version von seinem Album rausgebracht. Die Remix waren aber alle so mit so Audioeffekten drauf, man konnte gar nicht erkennen, wer da drauf ist und dann haben Leute sich beschwert. Und dann hat er noch eine Remix-Version ohne Audioeffekte rausgebracht. Das heißt, er hat vier Versionen seines Albums veröffentlicht und aber die vierte glaube ich nur um den Fans zu geben, was sie wollen, oder es war von vornherein ein geplantes Marketing-Tool, dass du halt sagst, okay, wir geben euch die Remixe mit scheiß, scheiß komischen Lo-Fi-Effekten drauf und dann sagen die Leute, okay, wir wollen das Richtige hören und dann kriegen sie das. Und das finde ich persönlich interessant, einerseits aus, aus marketingtechnischer Sicht, andererseits cool, finde ich, weil wenn du Weekend-Fan bist, ist doch nichts Geileres, äh, wenn du vier Wochen ein Album bekommst.
2: Ich habe davon, ja. ich habe von diesen ganzen verschiedenen Versionen, die habe ich mir nicht alle nicht angehört. Ich habe nur das eine, die erste Version quasi gehört, nur mit ihm, ohne Features und allen.
0: Okay. Ja, mich überfordert das auch schon. Ja alleine. genau. Das, das macht mich kürre. So, ey, komm, mach doch ein Album im <lacht> Haus draus. Ey, Leute mal ganz ernsthaft, D Real Talk, Ich bin schon so hart damit beschäftigt, überhaupt alles mir anzuhören zu können, was so los ist. Äh, Deutschland, USA, Europa wenn dann noch ein Künstler anfängt, jetzt noch 15 verschiedene Versionen davon zu machen, weil er es kreativ findet, go for it, mach es, ich bin voll da, ich fühle das, was du machst, aber erwarte nicht, dass ich das alles auch noch mitkriege. Da okay. brauche ich Leute wie Marvin, die dafür sorgen, dass ich es mitkriege.
1: Dafür bin ich da. <lacht> aber welche Version ist denn die beste, Marvin? Also ich finde, also ich finde, die finale Version ist die beste, weil es ist, ähm, in der letzten Version gibt es einen Heartless-Remix, mit Lil Uzi und auf der, äh, der Audio-Effekt-Version kann man Lil Uzi nicht verstehen. Und dann hat er mir persönlich den Wunsch erfüllt und gesagt, okay, hier hast du die Version mit Lil Uzi, ohne Audio-Effekte, dementsprechend. Ist es für mich die Audio, äh, die, die Deluxe-Remix-No-Audio-Effekt-Version, meine Lieblingsversion. Oh Gott.
0: <lacht> okay, alles klar. Oh. Ja. Ich bin froh, dass ich das Album durchgehört habe, was ich übrigens insgesamt sehr gut, aber auch ähm nicht ganz, nicht ganz ein, also mega eingängige Hitsingle, klar, aber ansonsten habe ich ein bisschen damit gebraucht. Ich fand es ganz geil
2: und ähm, ich, ich stelle mir so eine Frage, wir haben die auch schon in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen diskutiert, ähm, inwiefern sich Künstler jetzt noch so an alter Musik bedienen und inwiefern das Referenzen oder doch eine Hommage ist oder dann doch vielleicht ein frecher Byte, weil er nimmt so eine Topline von... Ähm, Tears in Heaven von Eric Clapton. Und die Melodie läuft die ganze Zeit durch im Hintergrund auf, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der Song heißt, Safe Life oder so, müsste ich mal nachgucken. Und ich, ich frage mich dann so, nee, Scared to Live, so heißt der Song. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das wohl, ist das im Sinne Eric Claptons weil Wenn man so in die Credits <lacht> reinguckt, dann sieht man, dass Elton John mit in den Credits steht. Und wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, dann merkt man, okay, Elton John, es gab mal so eine All-Star-Version von äh, Tears in Heaven von Eric Clapton, wo auch Elton John dabei war. Und das würde ja bedeuten, dass sich Weekend ähm, in erster Linie Elton Johns Part bedient hat. Aber man hört im Hintergrund im Instrumental die ganze Zeit die Melodie von Tears in Heaven durchlaufen. Und das ist so subtil, dass es für mich fast gar keine Referenz mehr ist, sondern dass man es halt einfach benutzt hat. Aber ja, das führt jetzt zu weit. Wir können, ich würde sowieso sagen, wir können mal jetzt über unsere, äh, vielleicht über un Top-Releases oder so sprechen und dann bald Hausaufgaben machen.
0: Krass, Alter, wir haben ja noch nicht mal die Releases, ne, komm. das aber sind so viel auch am machen, Quatschen, Ich merke, ja. wir sind viel zu lang. Sorry. Ne, alles cool, alles cool. Lass mal, lass mal drüber reden. Da, Marvin, welch, welchen, welchen Song, welches ist welches dein Top-Release? Welchen hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich das äh, Usi-Album mitgebracht. Hallo, hallo Usi und dein Album. Ey,
2: da habe ich also, eigentlich nur eine Frage, Marvin, ne? ja. Ich habe ich hab versucht, und du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so hängen geblieben oder so. Ich, ich höre viel und gerne Musik, aber Lil Uzi geht mir einfach nicht rein. Nicht? Und ich verstehe nicht, warum das für dich der Beste ist.
0: Same, same, same. Echt? Es gibt immer mal so Songs, da verstehe ich das, aber sobald ich vier hintereinander höre, bin ich genervt. Wirklich,
2: also Lil, Lil Uzi macht mich echt fertig.
1: Echt? Alter, boah, das trifft, das verletzt mich richtig. Und ich bin großer Brockhampton-Fan,
2: also ich habe ein Ohr für anstrengende Musik oder so, aber...
1: Also ich würde Uzi jetzt nie als anstrengenden... Ich finde, Uzi ist aktuell das, die beste Form von dieser Hibbidi-Hibbidi-Autotune-Musik ist... Uzi aktuell die Speerspitze davon, das hat er aber nicht nur sich selber zuzuschreiben, das liegt auch daran, dass viele der Lieder, die veröffentlicht worden sind, in einer Art Zeitkapsel waren, weil viele Lieder aus 2017 sind und er trifft einfach diesen diesen, er, er, für mich ist das so krass wie Culture 1 von Migos, weil er in der Zeit, wo alle keinen Bock mehr haben auf Trap-Musik, auf, auf äh, hier dieses, dieses, alle die Rapper sind, fahren gegen Wände zum Teil, wie Migos mit Culture 2 gegen die Wand gefahren ist, weil es halt nicht gut auf Dauer war und Uzi bringt zwei Alben, was halt eigentlich so viel zu viel ist, 32 Tracks, ich bin der größte Hater von 32 Track-Alben, ich kann das Uzi album anmachen und ich höre das durch oder ich höre das über, über den, ich kann das dreimal in Dauerschleife laufen lassen und ich könnte meinen Tag leben, weil es für mich wirklich genau diesen Nerv trifft, dass ich ignorante Musik von einem coolen Typen höre, der Spaß dabei hat auf coolen Beats und das hat er, ich, ich höre hör das Album immer so auf random klicke ich drauf und höre es durch das ist bei einem 32 Track Album schon mal geisteskrank das ist bei mir dann so krass dass ich nicht mal unbedingt weiß wenn du mir einen Tracknamen sagst wie der, welcher Track das ist weil ich das immer nur auf Durchplay höre ich habe aber das Album schon mindestens 30, 40 Mal durchgehört aber kenne Tracknamen nicht, weil ich das halt so ins Ohr gehend und eingänglich finde und ich denke, finde halt, dass dadurch, dass Lil Uzi label -Probleme hatte und immer wusste, dass, dass er dass es in sich hat und er ist auch so er ist so mega von sich selber überzeugt, auch sagt er auch in Interviews immer so, er sagt irgendwie, ja, ich wache jeden Morgen als Lil Uzi auf, wie kann es mir nicht gut gehen und er, er hatte halt nur Labelprobleme und ist dann irgendwie mit diesen Songs, die auch schon zum Teil, zum Teil seit 2016 als Leaks im Internet sind, so die, die die sind normal, die fassen einfach einen anderen Zeitgeist auf, als wenn du heute einen Trap-Song machst. Und selbst die Trap-Songs von heute von Lil Uzi geben mir so unendlich viel, weil er selber noch Spaß dabei hat. Und das ist das, was für mich, glaube ich, das ist, was, so, was sie ihn verkauft. Weil so ein Young Thug, da wird man nie erkennen, ob der Spaß oder nicht, weil es so cool ist. Bei den Migos sieht man, dass sie keinen Spaß mehr die meiste Zeit gehabt haben. Aber Uzi, der ist so ein kleiner, süßer Frechdachs. Dass du dir einfach richtig vorstellen kannst, wie so vor dem Mikrofon steht, das ist so ein bisschen zu hoch, er hängt so ein bisschen weiter unten und sagt so, ja yeah, man, Prices gehen hoch und das ist für mich, dass ich fühle das einfach, ich höre dieses Album und ich, ich lache und ich freue mich so und alle meine Freunde, die halt auch genau diese Musik hören, wir kommen halt aus dem, aus dem Staunen wirklich nicht mehr raus aktuell, weil es halt so krass ist. Mein Plädoyer für Lil Uzi. <lacht> okay, Finde ich sehr gut, kann man auch genauso stehen lassen.
0: Äh, möchte ich gar nichts mehr weiter hinzufügen. Ich habe mitgebracht, äh, dass, äh, und wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, und ich habe es mir dann jetzt in Ruhe mal angehört, J-Electronica-Album. Weil, und da, äh, ganz ehrlich, äh, es gibt halt einen, der ist der The Goat, und äh, wenn der dann, Wise auf einem, äh, sind es zwölf Jahre, zehn Jahre verspäteten Debütalbum dann auch noch so als quasi, wie so, wie so, der, wie so der, weißt du, es ist nicht dieser Tüten-Parmesankäse, hm. sondern es ist der frisch gehobelte, den du so nimmst, diesen guten, den du beim italienischen Feinkostladen gekauft hast, den du da so rüber hobelst und da noch so ein bisschen, und ja, komm, hier über die Ecke auch noch und überall so mit verteilt, ohne dass du drauf schreibst. übrigens, es ist frischer Parmesankäse, so, so fühlt sich dieses ganze Album an, denn komplett überall Jay-Z mit äh, verstückelt äh, auf dem Album, machen es für mich noch schöner, als ein J-Electronica-Album so in sich gewesen wäre, wo ich eigentlich auch schon nicht mehr mit gerechnet hatte.
2: Ich habe mir das auch angehört. Ich finde die Produktion krass und ich finde auch die meisten J-Z-Parts geil. Aber ich kann mir J-Electronicas Art zu rappen, kann ich mir einfach nicht geben.
1: Tut mir leid. Das, was ich meine, ich glaube, ich
0: wäre auch... Ja, ich wäre auch ausgestiegen, aber aber die Tatsache, dass überall Jay-Z drin steckt und äh, da bin ich ja, da, da habe ich ja die andere, ah, das ist eine These, die ich nochmal aufbewahre, Ne? aber ich, ich, ich teaser sie hier ganz kurz an, es gibt halt keinen, es gibt nur einen einzigen, ich mache es so, es gibt nur einen einzigen Rapper, also Rapper, Rapper. Der es geschafft hat, und würde zu altern. Ja. Und darüber freue ich mich jedes Mal wieder aufs Neue. Das
1: ist echt so, ne? Das ist tatsächlich ja. so. Das gibt keinen anderen. Nee, teasen, das war nur eine these these Leute. Wir dürfen jetzt gar nicht drüber reden. Das ist stimmt. Nee, ne, machen die nehme ich, komm, die nehme ich, wir, Marvin, wir machen das so. Wir, wir, jetzt schon
0: verabredet, wir treffen uns dann. Lass uns in zwei Wochen wieder, machen wir eine neue Folge wieder mit dir zusammen, dann übernehme ich diese These. Ja, nee,
1: ich nehme die dann, das war meine These. Nee, nee, ist meine. Nee, nee, gibt keinen Beweis, dass es deine, deine ist. Nee, ist auch nur eine Videoaufzeichnung. <lacht> nee, 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 das kann mir keiner, kann keiner beweisen. <lacht> ja, genau. so,
0: Kevin, welche, welche Sache, was dein Release? Was bringst du mit?
2: Ähm, ich, ich finde also ich bin ja großer Brockhampton-Fan und ich habe ein bisschen gebraucht, um in Ginger reinzukommen aber es hat letztendlich geklappt das ist das äh, letzte Album von der Crew und jetzt ist zu Sugar, einem Song den ich sowieso schon sehr, sehr, sehr gemocht habe, äh, ein Remix rausgekommen und das mit niemand geringeres als äh, Dua Lipa Dua Lipa, die wahrscheinlich größte Popkünstlerin, die wir derzeit haben, aber auch eine sehr progressive finde ich, ich mag sie sehr gerne ähm, und das ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Song von zwei Künstlern von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie zusammen auf einen Track landen werden und auch es kam einfach so mehr oder weniger aus dem Nichts für mich, ich wusste nicht, dass sie irgendwelche Connections zueinander haben und es ist ein schöner, kitschiger Song dabei rausgekommen und äh, ich finde ihn wunderbar kurz, kurz erzählt, aber ich kann da gar nicht Ey. so viel zu sagen, außer dass ich diesen nee, ja, Verbund Dingen, geil halt, finde. Alter,
0: da bin ich bei Brockhampton und so also bin ich raus, Alter. Ich weiß nicht, waren wir zusammen auf dem raskilde festival Ja, ja. Wo ich mir das angeguckt habe und gesehen habe, wie da, ja waren es ja 20.000 Menschen, sich in dieses viel zu kleine Zelt das war so offen, also mhm. rangepresst haben und Massen und du hattest echt, musstest echt aufpassen, dass du da heil rein und wieder rauskommst aus der Nummer, selbst wenn du außen drum standest. Und dann ist das so ein Mucke, da kann ich, da bin ich so weit weg von. Und ich sehe, wie sie, wie, 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 so ein Moshpit aus tausenden Menschen halt durchdreht und
2: ich weiß noch, ja. du konntest dir das nicht so wirklich geben. Du hast dir entspannt deine Fanta aus Entfernung äh, getrunken und äh, hast dich ein bisschen unterhalten und ich bin dann äh, aber doch noch in die Menge rein und habe mir das Konzert gegeben, so eine halbe Stunde oder genau. so. Ja. Ich
0: habe lieber mal einen guten gut sortierten Bratwurst gesucht. <lacht> okay. Äh, ich, wenn Marvin, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, würde ich sagen, wir schließen äh, die Newsrunde ab und gehen zu den Hausaufgaben, denn da hast du dieses Mal die wichtige Aufgabe, uns was zu geben. Aber da kommen wir jetzt zu. Jetzt geht es um die Hausaufgaben. Yay. Bevor Marvin, du uns jetzt hier gleich ein paar Hausaufgaben aufgibst, müssen wir die alten abarbeiten. Äh, hm. Soll ich anfangen oder willst du? Clevin? Fang du mal an, ruhig. Okay, meine Aufgabe war es, von meinem werten, geschätzten Kollegen Massiv, schöne Grüße, hm. äh, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, äh, mir anzuschauen und nochmal damit Revue passieren zu lassen. Und es war eine nette Zeitreise, denn wir befinden uns im Jahr 2007. Es ist die Zeit, in der aus dem offensichtlich sehr brachial und massiv auftretenden Massiv, der 2006 mit Blut gegen Blut ein Album gemacht hat, das äh, gezeigt hat, okay, da kommt irgendwo aus äh, dem der Mitte Deutschlands, ein Typ, der sieht so mächtig und brachial aus, der ist nochmal dreimal krasser als das, was sich alle von Bushido und Sido vorgestellt haben äh, und, und hat solche breiten Oberarme und sieht aus wie ein wie ein fleischgewordenes so dass auch äh, Sony-BMG war es, glaube ich, sich gedacht hat, okay, den machen wir groß, geben ihm einen riesengroßen Vorschuss für damalige Verhältnisse, heute sind das Peanuts. Und machen aus ihm den Mega-Superstar. Was dazu geführt hat, dass äh, ein bis heute für äh, Zeitgenossen der, der der dieser Jahre, der, dieser deutsche Epoche, ähm, ein legendärer Satz entstanden ist, der tight glossy over shoulder Blick, den damals in einem Fotoshooting zur zum Re-Release von Blut gegen Blut während der Foto- und Dokumentationsphase quasi mit aufgetaucht ist, weil die Leute halt mit ihm dann arbeiten wollten. Und dann sollte er tight glossy über die Schulter gucken. <lacht> äh, bis heute legendär. der... Ähm Du hast ähm, Ben in der ghetto Kraft ausgesucht, weil es, glaube ich, auch die erste Single war. Nee, die Single nach dem Release war es, genau sowas. Aber es war die erste Single von ihm, die in den Charts gelandet ist, habe war
2: auf jeden Fall so die, die Lead-Single zu, zu damals, auch zu dieser aufkeimenden Diskussion. So, wer ist dieser Massiv? Warum wird der jetzt auf einmal so prominent platziert? Und äh, soll das jetzt der deutsche 50 Cent sein? So, ja, genau, genau, genau. Das genau. war ja so damals die Diskussion, wie ich sie als Teenie irgendwie wahrgenommen habe mit meinen 16 Jahren.
0: Ich habe, ich habe, Es gibt, es gibt ja auch das, äh, das legendäre Tattoo, deswegen habe ich ja auch bei der letzten Folge auch schon so ins Video gemacht, weil massiv eine Zeit lang, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, hier auf den Unterarm stehen hatte. Äh, das hat er sich aber in den großen Sitzungen über die Jahre, glaube ich, unter anderem wegmachen lassen. Nichtsdestotrotz steht äh, der Song und damit auch die Art und Weise, wie er es damals gemacht hat, schon auch ein bisschen sinnbildlich für den massiv, wie er damals aufgetreten ist. Denn die, der, der Beat und so, der ist der, auch so so gepitchte, gepitchte Vocal Samples mit drin, also das ist, es hat schon so den Touch von, wir machen eine Single, wir machen hier was für, fürs Radio und, aber trotzdem ist der Typ verdammt düster und so und sagt aber dabei dann ja auch sehr motivierende Sachen und spricht für die Straße, spricht für sein Viertel, wenn du, hier hast du eine Million Schulden, also musst du zwei Millionen machen und so, äh, sehr gefühlt schwanger, aber im Prinzip und das muss man eben irgendwie äh, bis heute auf jeden Fall auch hoch anrechnen, finde ich, immer noch der gleiche massiv, der wahrscheinlich ein paar Schimpfwörter rausgenommen hat, damit hat er irgendwann angefangen, die Sprache ein kleines bisschen zu säubern, aber die gleiche äh, also immer wenn ich wenn man massiv hört, finde ich, kann man so eine Faust ballen und sie so in die Luft zu <lacht> und sagen, <lacht> ja Mann, wir schaffen es gemeinsam.
2: Ey, ich war aber auch so, ich habe ich habe es mir auch nochmal angeguckt und angehört, das habe ich richtig lange nicht gemacht und dann war ich auch so teilweise ein bisschen verwundert, weil am Ende von der zweiten Strophe sagt er auch so, ähm, ja, ich war beim Psychotherapeuten, äh, ich bin innerlich vernarbt, dieser Gangster, der auch heult. Und ich war so krass, so weil eigentlich man würde sich ja selbst heutzutage noch wünschen, dass einige Rapper auch mal so ähm, andere Seiten an sich entdecken und vielleicht auch einfach mal zeigen, dass sie ein ganz normaler Mensch sind. Einfach Kicks, damit auch das nicht. damit auch ihre Fans vielleicht mal ein anderes Verhältnis zu Männlichkeit bekommen und wie sie sich das vorstellen. So, aber, und Massiv hat es damals schon so hier und da subtil gemacht, aber wahrscheinlich hat man, war man selber noch gar nicht so drauf gepolt und hat darauf gehört, auf solche Dinge. Aber ähm, ich war verwundert und habe mich aber auch gefreut, als ich das gehört habe.
0: Ja, ich muss auch sagen, eine sehr interessante Zeitreise. Also ich, ich habe mich ein bisschen daran erfreut, auch wenn ich äh, das komplette Drumherum äh, sehr unangenehm äh, damals schon empfunden habe. Und ähm, die Lanze muss ich brechen. Ich habe mit Massiv in den in diesen jetzt 13, 14 Jahren sehr oft zusammengearbeitet, habe den sehr oft getroffen. Es gibt kaum einen korrekteren Typen als Massiv, ähm, wenn du gerade so auch in meiner Arbeit auf ihn triffst und 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 mit ihm mit ihm dich austauschen kannst immer sehr gewissenhaft sehr vertrauensvoll wir haben gute Sachen gemacht wir haben bei vier Blogs zusammengearbeitet eine Serie die ja ihm auch durch den Charakter Latif, auch noch mal ein ganz neues Level und auch eine zweite Karriere quasi geschaffen hat. Ich habe ihn aber auch schon äh, bei so Themen wie äh, dem Straßenwahlprogramm mit Politikern zusammengebracht, wo er eine gute Figur gemacht hat. Wir, haben, wir sind durch die Hood gefahren und er hat uns sein, sein Leben in Berlin gezeigt und so alles bei, bei uns, bei also nee, das sind vier Blocks nicht, aber zumindest das andere bei uns auf dem Kanal zu sehen. Äh, und bis heute auch, und das sieht man ja jetzt gerade auch wieder, Jemand, der schon auch ein Auge hat, denn das, was er sich da gerade auf seinem Label an Künstlern zusammensammelt, ist ja offenkundig für die Zeit sehr gut gesehen und ähm, es zeigt, dass er einer von den Guten ist.
2: Hast du ihn noch damals getroffen, also zu diesem Release von dem Album und
0: so? Äh, ja, aber da war es noch Cover, ich glaube, das war Cover-Geschichte im äh, magazin da war es noch nicht video Videocontent, da haben wir noch nicht so Ach, viel. Krass,
2: er war auch Cover?
0: Ja, ich, er war auch Cover, er war auch Cover. Krass. Es ist ja definitiv auch nach wie vor äh, immer noch eine Geschichte, die damals äh, inklusive dem Gesamtsetup mit Lay Major will ja jetzt richtig reinbottern und so. Mm. Es hat alles geklungen nach Startrampe und der ist wird der neue 50 Cent. Er hat alles, was er braucht. Und, dann, also, und vielleicht, genau, das ist noch die letzte, letzte äh, Zusatznote, die ich noch gebe, hat sich vielleicht über die Jahre auch gezeigt, dass der Typ, der dort ähm, performt, und, und den, den sie aufgebaut haben nicht ganz zu dem passt der vielleicht charakterlich dahinter steht so denn der ist zwar so ein brachialer kerl aber der ist im herzen einer von den guten und also kannst halt du vielleicht ein nicht ein gutes den Beispiel gehen.
2: für Musikindustrie auch zu damaligen Zeiten ne?
0: <lacht> vielleicht das es gibt ja. so in äh, meiner Hausaufgabe für dich auch Jungs die äh, vielleicht auch zu gut oder an irgendeiner Stelle zu haben auch ein eigenes Verhältnis zur Musikindustrie
2: waren. ne ja, äh, du hast mir den Song Flatbush von äh, Tiffler äh, und Jalil gegeben, featuring ja. Sam Similia und Boba Fett. Hinter Sam Similia verbirgt sich äh, wie unschwer zu herahnen, Sammy Deluxe und hinter Boba Fett, das ist ein altes aka, das ähm, Yandilei aka, Eisy Eis, aka, Jan Eisfeld aka, <lacht> keine Ahnung, wie der sonst äh, so hieß, damals äh, sich gegeben hat. ist 2000 rausgekommen. Also ein, ein echtes Millennium-Kind, dieser Song. Und ähm, ja, also er heißt Flatbush, weil es ist, äh, Teflon Jalil, weiß man ja, äh, es waren bei Flatbush äh, Gott, oh Gott, Flatline Records gesigned oder das war ihr eigenes Indie-Label und so, äh, während Sammy und Jan die Fahne für Eimsbusch hochgehalten haben. Also ist Flatbush nicht nur ein Stadtteil in New York, sondern auch der Zusammenschluss aus Flatline und Eimsbusch.
0: Ja, vor allen Dingen, weil deswegen Boba Fett und Sam Similia, weil sie neben ihren Major-Verträgen halt auf Eimsbusch in die Vinyls und Tapes veröffentlicht haben unter diesen Synonymen.
2: Ah, okay, das macht Sinn. Das war und der Grund. Du hattest ja auch die These geäußert, dass ähm, das ist einer der besten Feature-Pars von von Eisfeld ist, den er jemals gebracht hat. Ja. Und ich fand ihn auch sehr, 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 sehr gut. Kann mir aber die Hook oder die Bridge von ihm nicht anhören. Das finde ich ganz
0: grausam, ehrlich gesagt. Dieses Oh Flat Line. Ja. Ja, das ist, das ist okay. Das ist zum Beispiel bei mir. Also ich bin ja genau in der Zeit damit groß geworden. Das ist auch noch alles so Splash und dann kommt das und dann gehört es in den Releases, die kommen. Und so, ich habe das ultra gefeiert. Das ist für mich auch einer, der wahrscheinlich immer, wenn ich so ein Best-of der Zeit machen würde, wäre der immer dabei, weil ich den unheimlich gerne mag. Aber der Part ist halt ziemlich geil, weil er dann natürlich auch dieses äh, ost west äh, äh, die, die, diese, diese Konflikte zwischen, die, zwischen vielleicht den, den Regionen so ein bisschen aufhebt und ich äh, dann die, die, also diese Lines, Mark, wie war das? Äh, wir bringen East und West zusammen, sch, sch, scheißen am 3. Oktober. Jetzt muss ich selber nochmal den Text raussuchen, aber ich habe das so gefallen. Stimmt, es gab den nirgendwo, deswegen, ich wollte die Lyrics immer suchen, aber die gab es Ja, es nicht.
2: gibt die Texte nicht online. Vielleicht muss da noch die, die, die gute alte Community, die Generation, die die Beginner. Fans darstellt und jetzt immer noch äh, bei Beginner-Konzerten in den Hallen steht und äh, auf, auf die Playlisten bei Spotify guckt und sagt, das hat mit unserem Hip-Hop nichts zu tun. Vielleicht müssen die auch mal anfangen, die Texte zu, zu transkribieren und ins Internet zu bringen. <lacht> Denn ich weiß, ich wollte irgendwas nachgucken, weil ganz am Anfang von dem Track, ähm, Sagt jemand so, ich komme fett rein und reimt da irgendwas noch mit drauf und so, ich komme fett rein mit einem fetten Reim oder so. Und ich war so, oh Gott, Hilfe, hör auf, bitte, sag das nicht. So. Tut euch weh, ne? Ja, wirklich.
0: Ja. <lacht> oh. aber Jungs, das müsst ihr so ein kleines bisschen ab, also das gehört in die 2000er dazu, so ist das da gewesen und äh, ich kann dann gerne immer sagen ohne das wäre es heute nicht wie es
1: ist ja natürlich, Kora. wenn du in zehn Jahren hörst, wie einer sagt flexen, dann denkst du auch, was war mit dem los ja, ja stimmt genau. also,
2: aber du weißt ja auch, dass ich da dass ich da eigentlich ein Ohr für habe, für, für diese Zeiten, dass ich da auch so meine Perlen immer wieder habe, zum Beispiel Hellen Wein nicht von Teflon Jolie, das habe ich dann auch im Zuge der meine Hausaufgaben äh, nochmal mal wieder entdeckt. Das ist ein bisschen später rausgekommen, ich glaube 2005. Aber das war so, das, das habe ich auf jeden Fall viel gehört damals. Das weiß ich noch.
0: Ja, ich weiß, also ich hab, ich, als ich bin da drauf gekommen. Ich habe den gefeiert. Ich fand das geil. Also ich bin dann auch verfallen dann wieder ein bisschen in die Zeit. Und alle, die damals das auch mitgekriegt haben, die werden fühlen, was ich meine. Und ich kann aber voll verstehen, wenn der euch jetzt nicht so umhaut, wie er mich damals umgehauen hat ein Glück musste Marvin sich den nicht anhören. Aber Marvin, <lacht> was müssen wir uns denn anhören? Ich habe ein bisschen Sorge vor deiner Hausaufgabe, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich habe hier direkt zwei natürlich, also für jeden einen. Und bei Kevin können wir direkt anfangen mit, äh, es ging ja um Nostalgie und um Sachen, die man früher gehört hat. Und ich denke mir, aktuell ist so ein bisschen Corona, man ist so ein bisschen zu Hause, man erinnert sich gerne an bessere Zeiten zurück natürlich. Ähm, und ich wusste bei oder weiß bei Kevin nach wie vor nicht so ganz, ob er früher auch so ein kleiner, so mit 14, 15, 16, auch so ein kleiner, Frecher Spross war, der mit so komplett All Black rumgelaufen ist, mit so einem roten Karohemd. Mir sieht man das natürlich an, dass ich, dass es zu 100% der Fall war. So muss man ja gar nicht viel, viel Gehirnakrobatik für aufwenden. Ja, Moment, Und Moment, ich muss ich krieg die Alter, nee, du kriegst die Altersaufgabe. Ja, Scheiße, mhm. Mensch, ich
0: muss ja in die Neuzeit. Ich hab, ich hab noch mehr Angst, Alter, was ja, gibst ja, du mir ja. gleich? Und
1: The äh, Kevin kriegt halt von, also für mich ist alt ja auch sehr relativ, ne, da ich sehr vital bin habe ich dem hab ähm, hab Kevin äh, Rack City von Tiger mitgebracht tatsächlich, <lacht> weil ich nicht sicher war, ich, also Rack City war damals so das, das Epitom von äh, Swagger-Musik und du trägst eine Lederjacke und gehst in den Club und trinkst dann da vor mit den Jungs und sowas und das ist so für mich so der Anfang von diesem ganzen Hip-Hop-Ding, so als Tiger der krasseste Rapper war und ich weiß nicht, ob Kevin auch damals schon gesagt hat, yo, Tiger ist der krasseste Typ und war, äh, war damit an Bord. Oder ob er gesagt hat, äh, damals schon, nee, ich höre lieber hör lieber so ein bisschen was, wo nicht, äh, was nicht ganz so dumm ist. So. Soll, ich, soll, ich,
2: soll ich schon mal teasen, wie, mein, wie das mein Verhältnis dazu ist? Ich verachte das richtig.
1: Na echt? <lacht> Rex, wie <lacht> Re verachtest du? Ja. Warum?
2: Die, diese diese Wodka-E-Mentalität. Ach so, ja. Ganz schlimm, aber egal, kann, kann ich nächste Woche ausführlicher werden.
1: Okay, okay, okay. Und für Nico, natürlich musste ich jetzt irgendwas Krankes bringen, weil ich natürlich weiß, so, du erwartest dann auch, dass ich so ein bisschen verrückte, verrückte Zeugs äh, mitbringe. So. Und ich habe ich hab Angst. Es gab zwei Optionen. Ich habe mich für die, für die erste entschieden. Treue Marvin's Room-Zuschauer kennen das natürlich schon. Aber man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man da, dass man da alles den Überblick drüber hat. Und zwar ist es 645AR645AR 645AR mit dem Song For The Trap. Ich will da gar nicht zu viel verraten, eigentlich. Es ist eine sehr, sehr experimentelle Art von Rap, die ein bisschen gewohnt klingt, aber dann ist auch irgendwas ein bisschen anders. Inspiriert ganz klar natürlich von Playboy Cardi und seiner Babystimme. Bleib gespannt, sag ich mal.
0: Ja, es ist mir ein bisschen noch Begriff, aber ich. Äh, es gehört zu den. Ah ja, mal gucken. Es, 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 es gehört zu den Dingen, die ich bestimmt nicht mehr, nicht mehr ganz nachvollziehen kann, oder Ja, will. ja das kann ich mir aber, aber was auch immer. Ich nehme es mit, ich freue mich drauf. Äh, wir werden äh, in der nächsten Ausgabe ohne deine Anwesenheit die Hausaufgaben besprechen. Ähm, hören uns auch bestimmt, denn wir haben ja versprochen, wir sind schnell und ihr seht ja die quasi die äh, letzte Mal, Stammtischfolge ist äh, gar nicht so lange her. Jetzt habt ihr ein paar Tage später schon wieder in die nächste und wir werden trotzdem nächste Woche, diese Woche, Moment, wir bringen ja jetzt, wir, sind, wir nehmen gerade am Wochenende auf, das heißt in dieser Woche wird es auch noch eine weitere Stammtischfolge geben. Wieder im One-on-One. Äh, -on -One. Wir, wir, so, als ob wir kämpfen. Kevin, eins <lacht> gegen eins. Ich, so ich äh, so wird es auch noch eine Folge laut. geben. Ja.
1: Und äh, Marvin, du machst wann Marvins Room? Äh, jeden Montag um 20 Uhr. Leute, die das Format kennen, wissen, es nicht immer ganz Montag 20 Uhr. Aber wir sagen, Montag 20 Uhr ist angedacht für Marvins Room. Das ist auch jetzt dank Corona der Fall. Alle zwei Wochen, normalerweise dank Corona wöchentlich, da, typ. Corona hat was, hat was Gutes auch, Leute. Es gibt mehr Folgen von mir. Äh, die nächste Folge kommt wahrscheinlich an dem Tag raus, wo ihr das hier seht. Also wenn ihr das hier seht, könnt ihr direkt Marvin zugucken danach.
0: Ja, geil. Ich find's cool.
1: Danke Marvin, dass du dabei warst. Wir sehen
0: und es versprochen, uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Stammtisch mit dir an unserer Seite.
1: Alles klar. Ich danke
0: euch.